0: repúblicos, les saludamos una mañana más desde el 107.0 de la FM, desde Radio Libertad desde Radio Libertad Constituyente un programa dedicado como bien saben, al análisis y la instrucción política con la verdad la libertad y la lealtad como principios rectores saluda al equipo al completo que realiza este programa, Carlos Gómez y Daniel Pradillos en el control de sonido Rocío Rodríguez y Veredas Cañizares en la producción, Juan Martínez quien les habla en la conducción Carlos Ángulo a la locución y don José María Aguilar en la dirección Les voy a contar yo, que no sepan ya ustedes, esta última semana ha sido una semana verdaderamente especial, cargada de acontecimientos informativos y desde luego muy rica en contenidos para este programa, para Libertad Constituyente. Debido a esto, hemos decidido sintetizar todos los programas de la semana en uno solo que les ofrecemos a continuación. Tendremos lo mejor de los debates políticos, lo mejor de los debates económicos y lo mejor, como no, de los informativos regionales y europeos que hemos tenido aquí esta semana. Por supuesto, sin demérito alguno de que lo que no aparezca aquí, que se quedará fuera, simplemente será por cuestión de tiempo. Aunque les recuerdo que si se quedan con ganas de más, siempre pueden acudir a www.diariorc.com. Bueno, pues nada, queridos oyentes, comenzamos, comenzamos con el editorial del jueves en el que después de enterarnos de la operación de rescate de la CAM y su venta al Banco Sabadell, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer con los 5.249 millones
1: del rescate?
0: Cuando quiera, don Carlos. Bueno, pues la
1: clave está en saber quién toma las decisiones, que desde luego no somos nosotros. Mm. O desde luego no son nuestros representantes y los que las toman no obedecen a nuestros intereses. Eh, a los españoles nos han vuelto a tomar el pelo y son tantas veces ya que hemos perdido la cuenta. No cabe ya la indignación. Lo, lo que cabe es lo que, lo que pasa. Esto es lo esperable, lo esperado. Y es lo que nos tiene el, preparado para nosotros el régimen de partidos. Ayer se consumó la entrega de 5.249 millones de euros a la CAM, a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, para que el Banco de Sabadell aceptara, aceptara quedarse con la entidad a cambio de un Euros. Hay que aclarar que esta entidad de
0: 5.249 millones de euros los aporta el Fondo de Garantía de Depósitos. Es decir, es dinero del contribuyente, de los ciudadanos, y es dinero que está dedicado en un principio, ¿verdad?, a garantizar, garantizar que en caso de que algún banco cayese, eh, se garantizasen hasta 100.000 euros de los depósitos de, la, de los clientes de ese banco. Sí,
1: esto es lo, lo, ta, aquella medida tan cacareada que dijeron que cada mm, cuenta de un banco estaba garantizada hasta 100.000 euros para el depositante en caso de que la entidad quebrara, pues hay que decir que el Fondo de Garantía de Depósitos contaba con una suma de unos 6.000 y pico millones y de esos 6.000 y pico, pues 5.249 se los acaban de entregar a la CAM. Bueno, y nosotros
0: en Libertad Constituyente eh, nos hemos hecho una pregunta,
1: ¿verdad?, Sí, ¿en qué podríamos habernos gastado o haber empleado estos millones? Bueno, pues
0: con los datos de los presupuestos generales del Estado vamos a decirles en qué se podrían haber gastado estos 5.249 millones, por ejemplo, comience, don Carlos.
1: Por ejemplo, pues un año entero de sanidad en la Comunidad
0: Valenciana. También es el presupuesto que dedican los presupuestos generales del Estado a las capítulos de sanidad, concretamente 4.254 millones de euros.
1: O un año del presupuesto del Ministerio de Educación, que son 3.200 millones de euros. O un año de servicios sociales y promoción social. O dos años, en realidad, porque son 2.515 lo que se dedican los presupuestos de 2011. O casi cuatro años de becas para la enseñanza, que son 1.400 millones al año. O prácticamente tres, cuatro años eh, de justicia. O haber evitado la bajada de sueldos de los funcionarios, que no supuso más de 4.000 millones. O el dinero dedicado a política exterior, que son 2.747 millones de euros, con lo cual dos años pagados de eso O no haber congelado las pensiones de nuestros mayores, que suponen unos 1.500 millones de euros al año. En agricultura, pesca y alimentación
0: hubiésemos podido pagar gran parte del presupuesto de este año, ya que son 8.577 millones.
1: O haber financiado la ley de dependencia durante más de tres años, que son 1.500 millones de euros al año. O dos años
0: del capítulo dedicado a industria y energía, 2.792 millones. Bueno, yo creo que a nuestros oyentes les queda ya más. ...más o menos claro... Eh, ...yo creo que esto es un... ...desde luego... Eh, ...utilizar... ...5.000... ...disculpen... ...249 millones de euros... Para, ...para rescatar este banco... ...porque es el mayor rescate... ...de la historia de España... ...y luego vendérselo al Sabadell... ...por un euro... ...bueno...
1: ...bueno pues esto es... ...lo que pone de manifiesto... ...quién toma las decisiones... ...y las decisiones... ...las toma... ...el señor Rajoy... ...el señor Zapatero... ...o los jefes... ...de los partidos... ...que estén en el gobierno pero no obedeciendo a nuestros intereses, sino obedeciendo a los intereses del poder financiero.
0: Bueno, efectivamente, pues yo creo que esto ya no mueve a la indignación, no mueve ya la frustración. Lo que debe mover esto es a la acción, a la acción pacífica, a la acción civilizada, pero a la acción al fin y al cabo. Y para esto, estamos aquí en Libertad Constituyente cada mañana. El lunes tuvimos también el placer de escuchar a Jesús Murciego, nuestro corresponsal en Londres, quien realizó una entrevista a Nigel Farage, el líder del Partido Independiente de Reino Unido, y además, don Jesús, nos trajo una crónica de la última huelga de funcionarios en Reino Unido. Un tema y una conversación que dio mucho de sí. La escuchamos. Jesús, me parece que ha tenido estos días una actividad bastante intensa allí en Londres y que ha hecho alguna entrevista bastante interesante, ¿verdad?
2: Sí, sí, eh, he tenido la suerte de, de poder entrevistar al, al líder del Partido Independiente del Reino Unido, uh -huh. Nigel Farage, uh -huh. y ha sido ha sido alguna casualidad, ha sido mucha suerte que he tenido, porque hay, hay elecciones en un distrito pequeño, uh -huh. y, y ya se ha llegado se han, se han acercado hasta allí, y un par de eurodiputados con los que he mantenido una conversación, y eh, eh, me ha conseguido una entrevista este líder, y, uh -huh. y si os
0: parece os leo la crónica, Fantástico. Sí, claro. yo, yo, le, yo le pediría, antes de empezar con la crónica, si nos puede aclarar para que no esté al tanto de la actualidad de la política inglesa, este partido independiente, eh, ¿cómo lo podríamos definir?
2: Es, digamos, eh, euroescéptico, uh -huh. eh, es contrario a la burocracia europea
3: uh -huh.
2: eh, y es la única voz de las pocas voces, yo la única que he oído en el, en el Parlamento Europeo que trata a la a la, a la casta eh, partidocrática europea mm -hmm. como se merece. Llama las cosas por su nombre.
0: Fantástico, pues desde luego que con esta, con, <ríe> con esta, <ríe> con esta presentación <ríe> efectivamente nos ha puesto los dientes rosa así que cuando quiera proceda.
2: Vale, pues adelante. El, el pasado sábado, con motivo de las elecciones en el distrito londinense de felda a el europarlamentario y líder del Partido Independiente del Reino Unido se, se acercó por el distrito y tuve la oportunidad de conocerlo y e entrevistarlo, así como de presentarle al MCRC y hacer una introducción de sus principios y objetivos. El señor Nigel Farage es una figura conocida en la Unión Europea por sus intervenciones provocativas describiendo a los líderes europeos como el presidente Van Rompuy como el asesino silencioso de los estados nacionales europeos. Esto le ha granjeado las simpatías de muchos europeos que no están de acuerdo con el actual modelo de Unión Europea, me comentaba que recientemente, en una, en una conversación en Bruselas con Alejo Vidal Cuadras, el eurodiputado español le indicaba que por primera vez en un acto político había escuchado repetir argumentos expuestos por el Partido Independiente eh, de Reino Unido en España. Ajá. Hablando de la situación actual, el señor Farage es plenamente consciente del desastre financiero al que se encamina Europa, agravado aún más en los países del sur como el nuestro donde la fiesta del crédito barato que tuvimos desde la entrada en el euro nos hace ahora sufrir una resaca financiera que va a durar años. Lo que desconocía el señor Farage era que en la, en la misma entrada de España en el euro se firmaron condiciones que lastrearían nuestro destino a sacrificar nuestros sectores agrario e industrial. También desconocía eh, las previsiones como la de JP Morgan, eh, que indican que nuestro índice de desempleo subirá del 22 al 27% en los próximos años. El señor Farage opinaba que, sin, que si no queríamos una deflación en nuestro país, eh, la salida del coste del euro era totalmente necesaria Y me comentaba su sorpresa eh, eh, cuando oyó que el señor Rajoy, tras ganar las elecciones, lo primero que hizo fue llamar a Angela Merkel. Sí. Pero lo que le dejó atónito... Fueron las noticias del férreo control por parte del Bundesbank a nuestras cuentas públicas... ...que nuestro corresponsal en Alemania, José Crespo, nos adelantó el pasado viernes en Radio Libertad. En clave interna comentamos los beneficios del sistema eh, electoral británico con sus distritos mayoritarios... ...llamados constituencies, uh
1: -huh.
2: cuya elección carece de segunda vuelta como el, como el sistema francés... ...y la intención del UKIP de mejorarlo lo que me permitió presentarle las teorías de don Antonio García Trevijano para introducir revocabilidad en el mandato y que el salario del diputado sea costeado por el, por el Distrito Electoral y no por la Asamblea, lo cual despertó su interés por la innovación que supone. Para finalizar nuestra charla, comentamos sobre el enemigo común que tenemos los ciudadanos europeos en las actuales instituciones antidemocráticas de la Unión Europea. Su forma de actuar imponiendo banqueros para dirigir países ...a su antojo... ...y obligando a llevar a cabo políticas... ...que solo benefician a las potencias del Eje... ...precisamente... ...se refirió al señor Fares... ...que uno de los objetivos fundacionales... ...de la Unión Europea... ...era el de contener la influencia de Alemania en Europa... ...la cual, contrariamente, ha aumentado... ...también le sorprendía la alergia... ...a los referéndums que existen esos... ...euroburócratas... ...para los que la soberanía de los Estados Nacionales... ...es solo un obstáculo... ...y uno de los, y uno de los objetivos sería acabar con dichos estados nacionales. A lo cual los ciudadanos europeos se están oponiendo y los movimientos sociales que hemos visto en Europa para él son la muestra de ello. Por lo cual expliqué el convencimiento del MCRC que está en acción política con una gran teoría, un gran grupo de personas y listo para actuar y abrir un periodo de libertad constituyente ante el eventual colapso de las actuales oligarquías partitocráticas continentales. La entrevista fue mutuamente enriquecedora y nos emplazamos a profundizar los contactos para compartir nuestras experiencias y conocer mejor las teorías del MCRC, sí. así como también recibo la, incita la incitación para participar en nuestro programa de Radio Libertad Constituyente.
1: <risa> pues magnífico Jesús, porque el señor Farage es verdaderamente el azote de la burocracia europea, lo hemos visto en algunos discursos suyos en el Parlamento Europeo, y bueno, me parece magnífico que hayas podido entrevistarle. Lo primero que me ha extrañado es cómo has podido pillar a un diputado, todo un diputado europeo, pues ahí en un pequeño distrito, en Londres, ¿no?
2: Claro, pues es que el, eh, es, una, es una elección porque debido a la muerte del, del actual diputado pues uh -huh. hay una, una reelección que es única en, en, en los distritos del Reino Unido y solo, solo pasa ahí donde se concentran toda la fuerza electoral. De hecho he visto entrevistas en, en de que grabamos la mía grabó una entrevista para la BBC Ajá. en el mismo sitio que es un local pequeñito en el que en el que está entramos y grabamos allí y, y fue 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 no solamente este eurodiputado sino más eh, europarlamentarios con los que estuve hablando y estuve discutiendo y y es, es realmente sorprendente.
1: Bueno, claro, y vemos, por ejemplo, que hay en Inglaterra que eligen a los diputados de, en, en pequeños distritos electorales, pues lo que vemos es, además de la suerte de poder contar con esa reelección, que es en un solo distrito, se concentran todas las fuerzas políticas, pues eh, el simple hecho de que sea que esté en juego un solo diputado y aún así todas las fuerzas políticas acuden ahí a, a sacarlo, ¿no?, a, a conseguir ese representante.
2: Efectivamente, me encontré cuando, cuando cuando iba de camino para allá, pues había eh, gente de, de diversos partidos, del Partido Nacionalista Británico, eh, partidos laboristas, que estaban parando a la gente por la calle, explicando su mensaje,
4: uh -huh.
2: eh, pidiéndolo, eh, mostrando lo que habían hecho por el por el distrito y lo que pensaban hacer. O sea, es una campaña muy abierta y, y a mí lo que lo que me sorprende mucho del sistema eh, británico es la, la, lo fácil, lo dialogantes que son los, los candidatos con los que estuve estuve hablando, por ejemplo, del sistema proporcional con otro otro parlamentario que me dio me dio sus referencias y, y también quiero profundizar contactos con él porque le interesó mucho lo que le estuve lo que le estuve contando de que eh, por si no lo sabéis aquí no no existe el sistema proporcional para el Parlamento de Británico, para el Parlamento Inglés, pero para el Parlamento Europeo sí que tiene un sistema proporcional.
1: Ah. ¿Y, y, y, sí. hacen, y hacen listas de partido y todo? Efectivamente. Va, vaya. Pues eso, eso que se van perdiendo, impuesto desde Europa, claro. Bueno, claro. Y, y una cosa que has dicho en, en la entrevista, que el señor Farage eh, ve como, con toda probabilidad, un desastre financiero que se cierne sobre Europa enseguida, que, que vendría enseguida. Y... Bueno, ¿qué sabe el señor Fares de todo esto? Porque ¿no es un político el señor Fares? <ríe> lo digo porque no es lo mismo quizá un político aquí en España, un político de lista de partido, que un político que sea representante de un distrito y que haya sido elegido por los propios ciudadanos ingleses en este caso, ¿no?
2: Sí, el sentido de la realidad que tienen los políticos británicos es, eh, no, lo, no lo conocemos apenas en España. Eh, él sabe perfectamente el número de viviendas que existen en España sin vender, sabe eh, eh, noticias de la, la próxima ampliación de la Unión Europea hacia Croacia, cómo la Unión Europea está subvencionando o, eh, o sobornando a las autoridades eh, croatas y tal cual lo expresa en el Parlamento Europeo, que él dice que es que como nadie escucha y no hay no hay diálogo, no es como en el Parlamento de Westminster donde sí que hay diálogo sí, pero hay debate hay debate, efectivamente, pues en Europa no, pues así por eso dice que, se, que lo que se dedica es a provocar intencionadamente para que realmente, porque nadie, nadie le puede responder, nadie tiene argumentos contra él.
1: Sí, la verdad es que hemos visto al señor Fares en el Parlamento Europeo con algunos discursos que ha dejado helada a toda la Cámara y cuando acababa él simplemente se oía un murmullo donde estaban todos pues, eh, acobardados, ¿no? Porque es que es imposible con, con ningún argumento hacerle frente al señor Farage. y
0: Oye, Jesús, te iba a hacer una pregunta. El, las ideas de este, de este señor de Miguel Farage, gracias a la crisis, o bueno, a tenor de la crisis, ¿están obteniendo mayor apoyo popular o se mantienen los niveles de siempre?
2: Pues está aumentando considerablemente. De hecho, eh, las encuestas indican que le va a quitar la, la tercera posición al Partido Liberal Demócrata y uh va -huh. a situarse como tercera fuerza política uh -huh. porque hay mucha gente muy, de, de partidos, del Partido Conservador, del Partido Tory, que está desencantada de, de, de la traición que, que consideran que ha hecho el primer ministro, que uh -huh. prometió un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y simplemente lo ha incumplido. Uh -huh. eh, se, ha se ha reunido este fin de semana, con, o la pasada semana, con Sarkozy y simplemente han negociado condiciones para, de, de beneficio para la Citi en caso de nueva ampliación de, de los tratados y, y simplemente eh, no habla de lo que le quiere la gente aquí, que la gente aquí pues está totalmente en contra de esta Unión Europea, sí. por mayoría. Por eso aquí jamás habrá
0: un referéndum, salvo que lo quieran perder. Eso. Sí. Evidentemente. Bueno, pues muchísimas gracias don Jesús Murciego y,
1: y sobre todo felicidades por el trabajo. Muchas gracias, más pertinente. muchas gracias de verdad, Jesús. Sí, gracias de verdad Jesús, porque no solo por la entrevista con el señor Faras, sino por haberle dado además a conocer las ideas del MCRC y de don Antonio García Trevijano, que seguro que sabrá apreciar el señor Faras. Así es, yo eh, me sorprendió
2: su actitud abierta, porque los políticos normalmente no oyen, no escuchan, sí. simplemente hablan, pero este político... Eh, me escuchó lo que, le propus, lo que le propuse, estuvo interesado y, y seguramente eh, profundizaremos
1: eh, más en los contactos pues pues a eso es lo que hay que hacer, profundizar, porque es un elemento valiosísimo, y nada, muchas gracias Jesús, estaremos en breve en contacto para próximas crónicas desde ahí, desde Londres.
5: Vale,
2: eh, si os parece, también me quería, eh, os quería comentar claro. la acerca de la huelga de la semana pasada.
1: Ah, pues,
0: sí, fantástico, sí, 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 adelante, por favor. Una huelga que dicen que fue la más grande, en, eh, la que más éxito tuvo, la que más, mo más gente movilizó desde 1979. Bueno, eso es lo que. Este fue el es que, que, que lleva pena España pena. Con, da, con datos
1: es cierto de los convocantes. ¿Qué, qué, bueno, se, bueno. qué se ve ahí? Qué se, ¿Cómo se ha vivido la huelga ahí?
2: Pues la, he comentado, por ahí, he preguntado, gente que estuvo en Londres, yo estuve en Bournemouth, aquí en el sur, uh -huh. y realmente el, 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 la, eh, la huelga tuvo un alcance mínimo. Mínimo que apenas la gente la notó. Fue. Eh, el metro funcionaba perfectamente, el transporte público, no, bueno, el transporte privado, que aquí el transporte de Londres, que es privado, Ajá, sí. eh, simplemente se notó en hospitales y en escuelas, pero en hospitales muy poco, porque tuvo el caso de un compañero que fue ingresado y el, el hospital donde fue ingresado funcionaba normalmente. Apenas hubo manifestaciones en, en la plaza de Trafalgar y en la zona del centro de los ministerios sí. Y, y las cifras en cuanto a las cifras pues yo he oído que hay una guerra de cifras entre 150.000 que dice el gobierno y 2 millones que dicen los, los sindicatos que por cierto aquí son sindicatos de cuota financiados por sus eh, sus afiliados uh -huh. y no llevan un euro del estado y, y claro hay, lo que más me llamaba la atención es que en los medios de comunicación apenas tuvo cobertura y si la tuvo fue muy negativa porque aquí hay muy mala opinión de las huelgas las huelgas aquí son algo mal visto eh, aquí es un país con otra tradición no es la tradición continental sino es una tradición más liberal más de el estado eh, mínimo y el sistema público se ha reducido en los últimos 30 años especialmente después de, de las políticas de Margaret Thatcher uh -huh. y actualmente está limitado a lo mínimo y el Partido Conservador, el Partido con los recortes, lo que quiere hacer es casi finiquitarlo. Reducirlo al mínimo. Y, y lo hace pues con, con pensando eh, qué es lo que hay que hacer, convencido de ello, y lo dice abiertamente. No tiene mala conciencia, como podría tener otros partidos conservadores europeos. Simplemente es lo que quiere y van a por ello. y, y la, la, gente, sí. la gente no se opone, o, o mayoritariamente no se opone, pues es el camino que, sí. que tiene la política de este país.
1: Pues me parece que habían, corrígeme si me equivoco, pero creo que habían despedido a 700.000 funcionarios públicos o empleados públicos.
2: No tengo esa cifra, pero sí que sé que han sido muchísimos, muchísimos. Ajá. Y, y seguirá así. De hecho, aquí se, han, se van a privatizar hasta las cárceles. <risa> el sistema penitenciario, los presos van a ser vigilados por eh, el
4: servicio de, de vigilancia va
1: a ser privatizado Pues Bueno, es algo que ya ocurre me parece en Estados Unidos, por ejemplo el sistema penitenciario en Estados Unidos es privado y bueno aunque me parezca una obscenidad decirlo pero me parece que es rentable sí,
5: sí.
1: Bueno, pues nada muchas gracias Jesús, me parece que hoy te has ventilado bien con esta doble crónica sobre la movilización sobre la huelga contra el gobierno de Cameron y con esta magnífica entrevista con el señor Farage pues a seguir dándoles duro. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, un abrazo, Jesús. Hola, muchísimas Hola. gracias, don Jesús,
0: y de nuevo felicidades por el trabajo. Ahora sí, que nos hablaba sobre Nigel Farage, Nigel Farage que es trevijanista, lo que pasa es que aún no lo sabe. ¿no? En cuanto <risa> <risa> que se lean los libros, lo van a ver ustedes. Bueno, Y si el lunes contactábamos con Jesús Murciego desde Londres, el viernes era el turno de don José Crespo desde Múnich, Alemania, que nos traía noticias frescas de la Eurocumbre, de la reunión de los líderes europeos. Le escuchamos. Don José Crespo, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Ignacio.
1: Hola, Pepe, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo, es? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está siguiendo la crisis de. Bueno, la crisis, la cumbre de los líderes europeos?
6: Pues eh, la cumbre de los apandadores, ¿no? Se podría llamar, no, no. <risa> Aquellos personajes de Walt Disney, ¿no? Los, los, los golfos apandadores, ¿no? Sí. <risa> es decir, bueno, yo estoy siguiendo de acuerdo a la versión oficial que circula por aquí, a la versión no oficial que también circula por aquí. Uh -huh. Y aún las críticas que se están haciendo y informaciones que tengo de varios sitios y tal. Y bueno, pues eh, lo que podríamos resumirlo es como la entronización oficial del poder bancario de facto que ya gobierna sobre la economía de los países de la Unión Europea, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es, eh, que, en, que en definitiva es simplemente amordazar o poner la economía en función de los intereses de unos rentistas, ¿no? Que, son, que es lo que son los, los banqueros. Al fin y al cabo estamos hablando de gente que no, que cuya visión de la economía es a corto plazo y es de un beneficio sobre intereses, ¿no? Y les da igual tener que condenar a países enteros a pagar unas deudas que son impagables, ¿no? unas, unas deudas que en definitiva eh, deberían eh, eh, estas, estos, estas entidades bancarias deberían aceptar como parte de, del juego que han hecho. Que les ha salido mal, que han hecho unas inversiones arriesgadas y que tienen uh -huh. que tomar sus responsabilidades sobre ellas. Pero claro, es mejor siempre, ¿no? Pues desviar o poner el peso sobre el pueblo, que pague el pueblo pues con su trabajo, uh -huh. con, y con los
0: impuestos y con recortes, ¿no? Que es lo que pretenden uh -huh. hacer en definitiva en esta cumbre europea. Efectivamente, José Andrés, has hablado de, de que hay una versión oficial y una versión no oficial. ¿En qué difieren estas dos versiones? ¿Quién defiende cada cual?
6: Bueno, los medios de prensa en general, en toda Europa, defienden lo que se está sosteniendo en esta reunión, ¿no? Es simplemente poner un, lo que llaman en Alemania una Schuldenbremse, ¿no? Que es poner un freno a la, al endeudamiento de los estados. Uh -huh. eh, y para eso, pues, meterse en las constituciones de los países, imponiendo, pues, una serie de, 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 de leyes, ¿no? para sí, que lo primero, para meterse dentro pues, de los propios presupuestos de los países, no controlar esos presupuestos en función de los intereses privados de los bancos. La ¿no?
0: llamada regla sí. de oro, ¿no?, que se está llamando aquí.
6: Sí, y sobre eso, pues incluso eh, están llegando a la desfachatez ¿no? de proponer una, unos mecanismos de sanción de castigo a través de un tribunal europeo, ¿no? que estaría en Bruselas, dependería una especie de... Apéndice de la propia Comisión Europea que castigaría a aquellos países que no obedecen estas, estas normas. ¿no?
0: Es decir, que ya tenemos... pues
6: esta, esta es la versión oficial en la que mucho, muchos medios están de acuerdo. Yo creo que en España... Bueno, en España yo creo que hay muchos medios que están de acuerdo en, sí, en que hay que poner un freno, en que, en, fin, en que hay que llevar esto de esta manera. ¿no? Después difiere, sí. eh, difiere en cómo hay que hacerlo. O si sea, hay que meter una cláusula o hay que variar el tema del tratado, si hay que modificarlo, si hay que hacerlo por referéndum... Os, bueno, por referéndum no, porque
7: eso está prohibido, ¿no?
1: Sí, bueno, en concreto en España el señor Rajoy ya ha dicho que lo que va a hacer es desarrollar la Constitución, que no es más que desarrollar el último punto que fue introducido por llamada telefónica o carta desde Europa, ¿no? Eh, con esto de la, del límite al déficit público. Mm.
6: Eh, bueno, sí, Rajoy eh, simplemente es un. Se muestra. O sea, es lo que leo, lo que se lee en España sobre Rajoy es que se muestra muy eh, valiente. Bueno, eh, aunque está más que nada callado, ¿no? Porque tampoco aparece mucho en escena últimamente. Pero bueno, lo que se deja ver es que eh, saca pecho dentro de España, ¿no? Diciendo que va a ir allí, que va a imponer, que España no puede ser un país de segunda, que va a ser un país de primera, no sé qué, no sé cuánto. Pero al final, eh, Europa lo que se ve de él es que está calladito, que como, como un lacayo, ¿no? Que acepta lo que, lo que toma al dictador lo que le están diciendo... No, sí. Sí, sí, sí. <risa> que es un poco la línea de política exterior que sigue España desde hace ya mucho tiempo es simplemente aceptar lo que le viene de, de Europa, porque en España pues hay una serie de estructuras políticas y, y clienterales, como hemos dicho muchas veces, que necesitan el dinero la financiación europea, entonces son capaces de aceptar cualquier cosa, pérdida de soberanía nacional sí. en fin, condenar a, al país a pagar unas deudas que, que, o sea, que todo el mundo sabe que son impagables, y esa es la versión oficiosa o la versión no oficial, ¿no? La versión que, que es que, que, que en definitiva eh, que, en, que en Europa se han vuelto locos, ¿no? Que lo, los políticos pretenden ¿no? obligar al pueblo a pagar algo que es impagable porque los bancos en definitiva están quebrados. La mayoría están en quiebra. Sí, claro. esto, es, esto es así, o sea, y, y mientras no se reconozca esto pues no hay nada que hacer, son todo huidas hacia, hacia adelante se quiere convertir un problema que es estrictamente financiero, bancario, que es producto de unas inversiones, de unas inversiones arriesgadas de los propios bancos equivocadas, erróneas, pues se quiere hacer comer ese marrón, por decirlo así, mm. al propio pueblo, ¿no? A través, pues, de lo que estamos comentando, ah, ¿no? Es de mm. recortes de los gastos sociales, de privatización de buena parte, de lo que debería ser una cosa que de pertenencia del de pueblo, pues, privatización de, pues, de la sanidad de la educación y, por supuesto, subida salvaje de impuestos, porque de esto no se va a salvar, no se va a salvar mm. a nadie. Y esto nos va a condenar a una recesión más eh, profunda que a los banqueros les puede beneficiar porque pone a su disposición gangas, ¿no? como por ejemplo tierras como por ejemplo las infraestructuras de un país como el trabajo de los ciudadanos de un país todo esto a disposición en plan ganga de, de, la, de la devolución de, de esa deuda con los intereses ¿no? y eso claro, eso para una oligarquía financiera es fenomenal fantástico, ¿no? que haya una crisis como esta ¿no? pero claro, para el, el pueblo lo eh, eh, condena a una recesión mayor y en definitiva al final otro resumen más de esta versión eh, oficiosa ustedes son más oculto por así decirlo, pues es que estamos ante una guerra, Europa es una guerra clara por los efectos, ¿no? entre una oligarquía financiera que está aliada con el poder político, por supuesto, partidocrático europeo, contra eh, los pueblos de cada nación europea. Entonces aquí hay que hay que elegir, beneficiamos a esta, eh, eh, gana esta oligarquía financiera o, ga o gana el pueblo. Sí. O sea, no, no, no hay un win-win, o sea, no pueden ganar los dos. Entonces, claro, en esta cumbre pues está eligiendo clarísimamente salvar a la, a la oligarquía financiera en contra del pueblo.
1: Sí, sí, a mí me da la impresión de que esa es el, la opinión dominante, ¿no? O sea, lo que no, está, lo que no entra dentro de la discusión es si se va a salvar a los habitantes de los países, si se va a salvar la economía real, o lo que se va a salvar es al, a los, al poder financiero, a los bancos que están en quiebra. Eso parece que es indiscutible. Lo que sí que tengo yo una pregunta, que no sé si tú tienes más información, es a nivel político, en Europa parece que los países están negociando la modificación de estos del tratado pues no sé si del Tratado de Lisboa, de los tratados de Europa. Y en concreto, por ejemplo, hoy viene un titular del Mundo que Rajoy pide formar parte del cuarteto que domine el euro. Y me da la impresión de lo que, que, lo que está haciendo Rajoy es emplear su, su capacidad de negociación en el, en el entorno negativo, quiero decir, utilizar eh, la posibilidad de que si España se le deja caer, puede suponer el fin del euro también, para conseguir que en esa modificación de los tratados el derecho de veto que de facto hoy por hoy solo tienen eh, Alemania y Francia debido al porcentaje, al peso de voto en el Banco Central Europeo, por ejemplo, que se necesita un 85% de consenso, entonces como Alemania tiene más que ese 15% y Francia también son los únicos capaces de vetar cualquier decisión, me da la impresión de que quieren elevar esa cifra al 90% para que países como España e Italia también tengan esa capacidad de veto. Claro, la capacidad de veto lo que implica es que tienes fuerza en la negociación, si no, ya no dejas de tener toda esa fuerza. ¿Tienes, ¿Tienes alguna información a nivel de si sabes si, por ejemplo, en Alemania están dispuestos a ceder en ese tipo de decisión?
6: Eh, ¿Acceder? Bueno... En definitiva, no he escuchado nada directo sobre eso, ¿no? Sobre aumentar lo que tú dices, ¿no? Sí. Para que países pequeños, bueno, países de menos relevancia, ahora mismo sí. como España puedan también tener decisión, pero es que al final todo esto es un cuento chino, ¿eh? por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque... Eh, si Rajoy, quiero decir, si él va allí no en plan, oye, me, me tienes que dar más capacidad de decisión y tal, no porque si no, ¿qué, si no, ¿qué, qué va a hacer Rajoy? Pues claro. no va a hacer nada, porque si Alemania le si Rajoy no acepta lo que le diga a Alemania, no pues Alemania simplemente te pone los tipos de interés al 7% a, las, a la semana, ¿no? Sí. Corta, corta la financiación a través del Target 2, a través sí. de los mecanismos que tiene con, con España, ¿no? Y Rajoy en dos semanas está dimitido. Claro, lo... por, por, qué? No. Es que, eh, ¿qué vamos a hacer? O sea, la, la pantalla del Banco Central Europeo y de Bruselas es, es eso, solo una, una pantalla. Eh, Quienes están manteniendo la Unión Europea son los alemanes y los alemanes son que deciden. Si tú te pones farruquito, por, por así decirlo, con ellos, pues ellos simplemente te cortan la financiación y a las dos semanas estás caput. Claro, no, o sea, no es, yo... es así de triste y de, y, y de crudo. Y todo esto, todo esto realmente es una fachada, ¿no? O no tiene... y, y Rajoy, como los. Propios tecnócratas, porque Rajoy yo creo que su vocación es ser como Mario Monti, ¿no? O sea, que no hay de estar ahí en el poder, como todos los políticos, ¿no? Pero de estar en, en el poder aceptando lo que sea con tal de, de mantenerse en ese, en ese poder, ¿no? Sí, el plan de atender el programa
0: alemán como si fuese propio.
6: Exacto, ¿no? Entonces, claro, aquí intenta, pero al fin y al cabo, como Mario Monti, Rajoy no deja de ser un idiota útil, ¿no? que claro, yo... útil, o, ah. que está en función por los intereses del, de la, del, del lobby financiero, que en definitiva es lo, a lo que representan estos tecnócratas, que es muy cínico decir que son tecnócratas cuando son simplemente burócratas financieros.
0: Mario Monti, que proviene de Goldman Sachs, como el sí, sí. público bueno, y es
6: en, ah. en el banco central, ah, o sea, ah. en, la, en, en el diseño de este banco central europeo y ah. de la, del propio euro, ¿no? O sea, que os podéis imaginar ya la calidad de personas a las que nos referimos. Y Rajoy, pues, pretende pertenecer a ese miniclub, ¿no? Ay, claro, está, no hay masa, no creo que haya que buscar
1: Claro, lo que yo me temo es no exactamente pues si los alemanes van a aceptar o no van a aceptar el, las peticiones de Rajoy, esto de poder tener capacidad de veto en las decisiones, sino qué es lo que ha ofrecido Rajoy a este poder europeo a este a estas potencias europeas para que acepten. Porque claro, una cosa es la exigencia y otra cosa es que ofreces a cambio. Y ahí es donde entra el tema de convertirse en un Mario Monti español, o sea, en, en no obedecer al 100%, que es lo que diga Merkel, sabiendo que luego tiene esa capacidad. Quiero decir, el caramelito es nos va a vender, nos va a tirar a nosotros a, a, a los caballos, ¿no?
6: Sí, bueno, el caramelito es que si tú no aceptas recortes y subidas de impuestos y tal y cual, pues no te, no te financiamos y caes, caes como presidente de tu país y estás fuera. Eso es, es, es así como o sea, Realmente estamos ya en una dictadura. ¿no? Esto yo creo que es evidente para cualquiera que lo quiera a ver. O sea, ni siquiera tenemos, o sea, ya estamos en una especie de semidictadura porque nuestros regímenes son pseudo-parlamentarios. ¿no? Ni siquiera llegan a la categoría de parlamentarios. Ya ni, ni hablemos de democracia porque eso ya no está ni en el plan futuro ya sí. lejano por así decirlo, sino bueno, y entonces pues esto es una, lo que pretenden hacer ahora pues es crear una dictadura eh, incluso prescindiendo eh, del poder legislativo, del poder este pseudo legislativo que teníamos ahora, que tenemos hasta ahora no, de hacer leyes independientemente de los intereses, por pues decirlo así, financieros. No, ahora mismo todo eso se va, yo creo que, vamos, no, se va hacia eso, ¿no? Se va como en Italia, como en Grecia, que haya unos gobiernos no tecnocráticos, sino de representantes de lobbies financieros y que estos prescindan completamente de consultas de parlamentos nacionales, etcétera, ¿no? Que simplemente, pues eh, sus cuentas son que sean secretarios como Rajoy, ¿no? Que lo que pretende ser es un secretario del Banco Central Europeo, manejado por el Bundesbank por Alemania, y que simplemente como secretario, simplemente les eh, tengan que ir allí a, a, eh, a la anuencia, ¿no? De esta gente, ¿no? A la anuencia
0: de, sus, de, sus de los presupuestos nacionales del país. Y José, una pregunta. Eh, se, ayer se comentó bastante. La, digamos, la espantada o el desacuerdo de Reino Unido con el plan de Alemania, lo que podría dar eh, lugar a una reforma, no a una reforma del Tratado a 27, sino que bueno que los países de la zona euro, de la eurozona, fuesen un poco por libre. ¿Cómo se está hablando de Reino Unido allí en Alemania? ¿Qué se comenta? Eh, sí, bueno, Reino
6: Unido, eh, lo que les interesa a ellos es eh, o sea no tocar para nada el Tratado, ¿no? Esto es, esto es fundamental para, para el Reino Unido, ¿no? No quiere saber nada de nada esto de reformas, de tratado y tal. Y, y sobre todo lo que no quieren saber o sea, absolutamente nada eh, los británicos es que se toque el tema financiero, o sea, que se les controle más el tema financiero. Pero realmente ah, uh -huh. o sea que, que, tengan que tenga que haber una serie que es esa
0: forma oculta de... Que, Mantener no, su independencia, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Cómo? mantener su independencia, no al fin y al cabo, superlativo. Sí, mantener su sí, independencia, independencia. Mm. o sea,
6: que la City siga siendo el centro financiero mundial sin que tengan que retirar cuentas a ningún banco central europeo. ¿no? Esto es. Pero esto bueno, es. al fin y al cabo, eso es un temor que tampoco, vamos mm. eso es, eso es lo que se dice oficialmente, pero vamos, pues, mm. yo creo que acordarán que lo que tengan que acordar lo acordará de acuerdo a los intereses de esto. Mm. Pero lo, 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 lo que pasa es que en, en, en el Reino Unido hay, pues claro, hay, 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 hay un sistema más representativo que en el resto de Europa, ¿no? Entonces, pues allí tienen más eh, el tema, estén, están más, más suplitados a sus electores. ¿no? Entonces, para eh, venderles a sus electores lo que, el, que uh, eh, aceptar este tratado uh -huh. europeo, pues esto no lo pueden vender bien allí, ¿no? Porque claro, claro. les van a castigar eh, fuerte, mientras que pues, en Europa se prescinde completamente de lo que el pueblo diga, porque como no hay representación entre sí, los parlamentarios, pues esto es lo que hay. Pero bueno, un,
1: yo. Una, una y, preguntita sobre sí, Alemania, Pepe. Eh, bueno, sabemos que la capacidad del poder financiero para imponer la ley a través de la opinión o a través de los medios de comunicación para convencer a la población de que se puede cambiar la ley y sabemos que el capital financiero ha apostado pues por unas inversiones que no han resultado lo, rentables, lo suficientemente rentables como para no ponerles a ellos en un brete. Y en Alemania, sin embargo, sí que tenemos una, un tejido industrial, un tejido empresarial que no se... ¿Qué fuerza tiene a la hora de poder imponer a Merkel o de poner, poder forzar a Merkel a no seguir los dictados del, del Bundesbank o si es el Bundesbank el que está dominando a este tejido empresarial alemán. ¿Cómo lo ves a nivel interno alemán?
6: Sí, bueno, Alemania eh, no está tan manejada por las finanzas como puede ser como los países anglosajones. ¿no? donde Hay un, un peso de la de los bancos sobre la economía mucho mucho mayor, pero claro, aún así, la economía alemana sigue... Yo creo que bueno, está clarísimo que el, eh, la política alemana está decidida a salvar al, al, al sector financiero antes que a cualquier otra cosa. No está clarísimo, mm. ¿no? porque claro, el, la, la economía no está en función del trabajo, no está en función del trabajo función de la inversión a largo plazo, sino en función de los retornos, de los intereses de los banqueros. Entonces, claro, en esto, entonces ¿qué, qué puede hacer el sector industrial, la sociedad civil industrial en Alemania ahora mismo? Pues poco. Yo creo que muy poco, porque políticamente eh, no están representados, aunque sí son independientes, pero políticamente no están representados. Claro, entonces esto es un problema. Ahora mismo eh, la economía pues está en función como decimos de los retornos de esa deuda más los intereses y entonces aquí no hay nada que hacer y bueno yo creo que es que se ve ahí yo quería citar en este caso cómo sea Europa a pesar Europa acusa una enfermedad una enfermedad que tiene varios síntomas y esto lo estamos viendo ya en la sociedad industrial eh, alemana debería meterse en política para curar est est estos síntomas. No, est estos síntomas como, como, por ejemplo el miedo a la, a la inflación. Hay, una, ah. hay, hay, hay unas encuestas en Alemania ahora mismo, ¿no? Que por ejemplo el 46% de la población dice que tiene temor a la, a la inflación, a que se dispare uh -huh. la inflación, a que, a, a que sus, uh, sus rentas pierdan valor, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ah. vamos, esto es, esto es una, una de las cosas, ¿no? Que que clarísimamente se ve no como el poder financiero ha hecho mella, ¿no? incluso en la propia psicología del de pueblo, donde el, el interés no es unas políticas centradas claro. en conseguir trabajo, en conseguir que la industria arranque, sino precisamente en preservar los eh, ahorros, los supuestos ahorros de la población. Entonces, la, may la mayor parte de estos ahorros de la población están invertidos en cons consorcios financieros que simplemente han jugado a la ruleta rusa al casino y ahora mismo claro eh, no saben dónde, dónde dónde cómo devolver esto ¿no? entonces claro eh, nos enfrentamos a un escenario en el que este este tipo de o sea donde los que están mandando son, son los rentistas tanto en Alemania como en el resto del mundo ¿no? como en el resto de ¿eh? los países entonces claro cómo cómo salir de esto esto es, esto es complicado yo no veo no veo que haya o sea que haya avisos de que se salga de esto con la crisis política que hay ahora mismo
0: en Europa, ¿no? Sí, muy complicado. Una última cosa te queríamos preguntar al respecto de lo que pasó ayer en la Eurocumbre, y es que precisamente el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés eh, hasta el mínimo histórico del 1%. Eh, esto, bueno, parece ser que a las bolsas no les sentó demasiado bien. La verdad, tuvieron un pequeño hipo, y, pero bueno, cuéntanos desde Alemania cómo se ha visto esto, cómo qué se está comentando.
6: Bueno, esto es una una consecuencia ¿no? de que se avecina una nueva recesión en el 2012, ¿no? Y claro, la bajada de tipo de interés pone en guardia al mercado, a las bolsas, de que hay una constatación oficial de esta, de esta recesión. Y entonces, pues automáticamente, pues claro, se produce pues, una especie de pánico, por decirlo de alguna manera, basado en datos, ¿no? Oficiales. ¿Cómo se ve esto desde Alemania? Pues, pues sí, pues que no hay... Sí, que pues esto, que es la constatación oficial de la, de la recesión sí. y que esto se ve pues clarísimamente, se ve clarísimamente en las encuestas de expectativas de los consumidores, de, 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 de expectativas de, de empresarios de lo que van a vender en el próximo año, de los consumidores de lo que van a consumir, de, bueno en fin, y también se ve pues, por ejemplo el sistema de recesión como eh, pedidos de las empresas eh, pedidos a empresas ha descendido en, los ulti, en el último trimestre un 6% que es el peor índice de, 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 de 2000, desde 2008 o sea que todo esto ha contribuido a que Draghi pues, por supuesto intente sufrar un poco de ánimo en la economía europea mediante una, un recorte, un recorte de, de tipo de interés sí. lo cual sigue otra vez más el escenario japonés lo ¿no? que es pues, una recesión gota a gota que hay con, con crecimientos pobres de la economía europea y con tipos de interés bajos. Esto es
0: que no hay, no hay sí. más... Sí. Bueno, pues, eh, don José Crespo, muchísimas gracias. Como cada día, de, de verdad, encantados de comentar la Eurocumbre. ¿Quién mejor que usted para, para hacer el oh, comentario? Sí. Muy
6: bien. <risas> sí, gracias.
1: ¿eh? Bueno, muy bien, Pepe. Un abrazo. Hasta el viernes Hasta que viene.
0: Luego. Un verdadero placer, don José Crespo, desde Múnich, en Alemania, que nos trae todas las noticias de la Eurocumbre. Vamos a hacer una pequeña parada para ir a publicidad y enseguida volvemos con más.
3: Están escuchando Libertad Constituyente.
0: Frutería La Paloma. Llevamos más de 25 años al servicio de la alimentación. Damos trato personal a nuestros clientes y nuestro lema siempre es la calidad. Servicio gratuito de entrega a domicilio. Venga a conocernos. Estamos en la Avenida Europa, número 30 de Arabaca, Pozuelo de Alarcón. Frutería La Paloma. Teléfono 91-351-5981. La tecnología ocular de Madrid, la última tecnología y el mejor equipo médico dedicados a enseñarte la vida en alta definición. Cirugía refractiva, miopía, hipermetropía y astigmatismo con láser de extimer de última generación. Implantación de lentes intraoculares especiales o premium en cirugía de cataratas y reducción de la dependencia del uso de gafas tanto de lejos como de cerca. Estamos en la Plaza del Conde Valle de Suchil número 6. Teléfonos 91 446 1554 y 91 591 3019. Cirugía Ocular de Madrid. La vida en alta definición.
3: Sables contra espadas, tiquitaca contra pegada. El próximo sábado tendrá lugar no el mejor partido de España, tampoco el mejor encuentro de Europa, sino el mejor
6: partido del mundo. Este sábado a partir de las 10 de la noche, 9 y media con el previo Real Madrid-Barcelona. Aquí, en Radio Libertad. ¿Te lo vas a perder? Hola amigos,
8: ¿sabéis que estamos en Radio Libertad? ¿Sabéis que sois parte del programa
3: Colores? Os recuerdo que estamos a las 12 todos los sábados en la 107.0. Nos vemos el sábado.
0: en Libertad Constituyente continuamos pasando repaso a lo más interesante lo más importante de esta semana también recibimos la llamada pasamos ya a los informativos regionales recibimos la llamada esta semana de Antonio Turiel desde Jaén que nos trajo el correlato jienense del aeropuerto fantasma de Castellón en este caso el tranvía fantasma de Jaén después de hablar con don Antonio pasamos a hablar del aparcamiento en Madrid con intervención de don Antonio García Trevijano lo escuchamos bueno pues muy buenos días don Antonio y el micrófono es suyo que nos trae desde Jaén
9: pues en principio eh, aunque una noticia hace ya va, bastante tiempo sobre todo en los últimos meses uh -huh. es sobre la situación del tranvía en la ciudad de, de
1: Jaén No mm, otro, otro tranvía como el de Parla
8: Sí. Sí, sí. Pero sí. allí no se ha encerrado nadie, ¿no?, en el <risa> en claro.
1: palacio, ¿no? ¿no?, La situación es distinta. Claro.
9: Bueno, en el contexto andaluz se presentaron, creo que, o proyectos, proyectos de tranvías, de metro en todas las capitales andaluzas, ¿no? Vas a ser de Jaén, la Junta Andalucía tuvo un empeño especial y en un tiempo récord de 18 meses construyó la línea entera, se gastó 100 millones de euros. Sí. Madre mía. Y consiguieron... Eh, poner un funcionamiento, pero a nivel de práctica, uh -huh. un mes antes de las elecciones municipales. Yo creo que con la intención, <risa> claro, de.
1: Un mes antes de las elecciones.
9: Claro, de, de, de aprovechar la, la, el remate de la infraestructura para, para eso, para mantener la, la alcaldía de Jaén. Uh -huh. Lo que llama la atención es que lo pusieron gratis.
1: ¿Gratis? Sin sí. billete.
9: Sí, billetes, para que la gente lo probara. Y lo que más me llama la atención todavía, pues, asumiendo los costes, por supuesto, del ayuntamiento, uh -huh. es que el periodo de práctica con conductores nobles, <ríe> en el que no sabemos cómo van a soportar la, los raíles toda la infraestructura necesaria que necesita lo que es el tren, pues... Se empieza a montar gente ahí sin tener en cuenta ni de seguridad ni nada, simplemente mm. por
1: eso, para, porque hay sí, para, para que invertir en
9: una, una infraestructura mm. eh, que la gente la va a demandar, y eh, no sé si es muy eh, sirve de referencia para ello, el que la gente utilice un servicio gratis, a ah, que el día de mañana le pongan un precio...
0: Mm. Claro, porque hay, 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 hay planes para empezar a cobrar por eso ya que han pasado las elecciones o esperarán a las autonómicas o porque el, el, el gobierno de qué, de qué partido político es. El
9: gobierno que lo ejecutó era del PSOE sí. y lo ejecutó con sí. fondo de la, de la Unión Europea a través de la Junta de Andalucía, ah, que también es del PSOE. Sí. El, el problema está en que, como lo pusieron gratis, <risa> sí. la, el, la empresa de transporte urbano, de autobuses, sí. Denunció por competencia de ley al ayuntamiento. Mm, claro. Ahora, no está bien que tú generas una confesión para transportar a las personas de la, de, 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 en la, dentro de la ciudad mm. y tú al mismo tiempo que generas esa confesión, solo se lo da una empresa, no elimina la competencia. Ahora tú le generas una competencia con la que no puedes hacer nada, ¿no? Porque la empresa de autobús no es gratis, la empresa de autobuses te cobrará tu euro y medio por transporte Tiene que
1: ganar dinero, efectivamente. Sí. Mm. Desde luego bueno. es, un, es un asunto de tribunales, sí.
9: Sí, sí, sí. Además, la, hubo una sentencia por parte del cual que paralizó la, la práctica del de tranvía y sobre todo que nunca pudiera volver a funcionar el tranvía eh, de forma gratuita. Ajá. Claro, no, bueno, y la alcaldesa decidió ni ni, 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 ni gratuita con personas ni con sacos de, de arena, ¿no? Por ponerle algún peso o algo a, a, al tranvía. Y a, a día de hoy está sin, sin funcionar, ¿no?
1: ¿Y cuánto tiempo hace de esto?
9: Pues Desde de, de, esta el 19 de mayo fue el día de, de la sentencia. Uh -huh. bueno, yo tuve la suerte, mala suerte de, del día de antes de probarlo, porque dio la coincidencia que visité la ciudad de Jaén y bueno, voy uh -huh. a probar ¿Tuviste tracol, valor, pues, ¿no? y pasé miedo porque no <risa> me iba con un experto, era un maquinista de ferrocarril. Uh
0: -huh. y,
9: y ya me empezó a explicar y dice, esto son cosas muy serias, la velocidad que está cogiendo el tren, el tranvía. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Es considerable,
0: O sea, que vamos, otro ejemplo de malísima, rematadamente mala gestión política sí, bueno. simplemente para obtener réditos electorales. Pero... Una mala gestión de 100 mm.
9: millones. Una es, mala gestión claro. de 100 millones que encima ahora cuando mm. ha vuelto, han cambiado de partido político la alcaldía, el nuevo alcalde, mm. dice mm. que no hay dinero para abrirlo. Y no hay dinero. Y y esa o es sea, la situación eh, eh, yo, lo, lo, comento, lo comentamos mucho entre la gente de aquí de
0: Sí la, de la sí te recuerda poderosamente a los aeropuertos fantasma de Valencia y a estas historias se ¿eh? muy, muy todo, parecido
9: todo el mundo tiene bueno, muchos sitios de España hay aeropuertos fantasma nosotros tenemos también fantasma ¿no? <risa> porque es que, <risa> la es, es que está la, la infraestructura realizada, rematada toda completamente las unidades de móviles también se compraron mm. Y, y está sufriendo el desgaste de llevan bastantes meses sin, sin utilizarse, sin personas que estén mm. trabajando en el mantenimiento ni nada. ¿no?
0: Claro.
1: Bueno, pues interesantísimo lo que nos traes desde Jaén, eh, don Antonio. Mm. Bueno, pues es una muestra más de lo que es el derroche al que lleva este régimen político en donde prima el mantenerse en el poder, el engañar a los habitantes, en este caso de Jaén, para que piensen que su ayuntamiento es muy bueno y que se comporta muy bien con ellos pero recordemos que en todo caso los billetes no serían gratis sino que los paga el ayuntamiento y al final los está pagando los propios ciudadanos de Jaén mediante impuestos. El asunto es el decidir qué se hace con esos impuestos lo mismo que estábamos viendo con la entrega de millones a la CAM. Si en este caso es directamente una operación de propaganda para ganar votos una operación, recordemos, de mil millones de pesetas. No está mal para ganar unos votos.
0: Bueno, pues don Antonio Torres, muchísimas gracias por participar hoy, hoy en Libertad Constituyente y por traernos esto tan, tan interesante, desde luego.
9: Gracias a vosotros.
1: Bueno, y gra gracias don Antonio Torres por este informativo regional que los miembros del MCRC estamos realizando para hacer esta, esta colectiva aportación a la libertad. Y bueno, vamos a dar paso, me parece, al siguiente asunto, ¿no, Juan?
0: Bueno, pues sí, pues muchísimas gracias. Por supuesto, don Antonio Torres, que creo que ya le hemos despedido. Y la verdad es que te, hemos tenido esta semana novedades también en el tranvía de Parla, porque Esperanza Aguirre se ha negado a dar un solo euro más a este tranvía. Ya saben que, bueno, José Antonio Fraile, José María Fraile, eh, que fue el alcalde de Parla que se encerrase en la sede del gobierno regional durante más de 24 horas la semana pasada, ya recuerdan, el esperpento eh, de negociación política que se produjo allí, eh, bueno pues esperanza que le ha dicho
1: que ni un euro más normal por resumir normal sí. Sí, es que además es el, el heredero recordemos del, del otro alcalde socialista tan populista sí. que no recuerdo ni siquiera su nombre Gómez?
0: Tomás Gómez Tomás Gómez, Tomás Gómez,
1: Tomás Gómez Franco eh, como es tan poco relevante por eso no me acordaba supongo y nada, pues vemos que la gestión de todos estos ayuntamientos, Parla me parece que es uno de los más endeudados de toda España también. Y en los alrededores de Madrid no es el único caso.
0: Bueno, y les prometía antes de, al empezar este bloque en realidad, que íbamos a hablar un poquito de los parquímetros de aquí, de Madrid. Y esto es lo que vamos a hacer porque durante esta semana se ha hecho público el tercer informe del estado de la movilidad de la ciudad de Madrid de 2010, que se ha publicado, por cierto, con varios meses de retraso. El estudio afirma que pese a la caída de la economía y el aumento del desempleo, no hay menos coches en las calles, sino que resulta que hay más. Que se aparca peor y que la velocidad de la circulación ha bajado ligeramente. Es decir, bueno, más atasco. Sin embargo, esto no es lo verdaderamente relevante del informe. El punto polémico es verdaderamente es la parte que asegura, y estoy leyendo del original, que hay una oportunidad de intensificar las actuales estrategias de disuasión. ¿Qué significa? A eso voy oportunidad de intensificar las actuales estrategias de disuasión, entre ellas, como no puede ser de otra forma, el SER, es decir, el servicio de estacionamiento regulado, es decir, el, los parquímetros.
1: O sea, que van, no a poner, van a poner más aparatitos para recaudar.
0: Efectivamente. ¿Qué ¿Qué se, ¿Se llama estrategia de...? <risa> <risa> Oye, la estrategia de disuasión, lo llaman. Una estrategia disuasoria para sí, evitar que la gente...
7: militar, jefe... ¿no? Efectivamente. <risa> Completamente.
0: Efectivamente. Además, hoy, que es esto lo preparábamos ayer, leyendo este informe, hoy ha saltado a las páginas del diario del País también. Es decir, que bueno, que parece que es ser que está en la agenda de Gallardón el volver a subir los parquímetros. Así que, bueno, una noticia, una... no sabemos si se concretará o no. Desde luego el informe este avala que se haga y es lo que propone el informe. Ya veremos si Gallardón lo hace o no. Eh... Estaremos atentos durante los próximos meses. También escuchábamos esta semana a don Carlos Domínguez Casado, que lleva desde hace varias semanas siguiendo el conflicto fronterizo por la sanidad entre La Rioja y el País Vasco. Escuchamos a don Carlos Domínguez Casado. Damos la bienvenida al programa ya a don Carlos Domínguez desde La Rioja. Muy buenos días. Buenos
1: días.
0: Bueno, buenos, días. buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué nos trae desde La
1: Rioja, don Carlos?
10: Pues bueno, sobre el conflicto co sanitario de País Vasco y La Rioja, pues que se haya final un un impacto provisional uh -huh. eh, eh, por el cual se restablece por parte de la Rioja el, eh, la atención a, a los alaveses y, y por parte del País Vasco pues
0: se ofrece a los pacientes riojanos una serie de, de servicios y cirugías. Bueno, hay que contarle a nuestros oyentes que don Carlos Domínguez lleva desde hace varias semanas siguiendo un conflicto sanitario que hay entre la Rioja y el País Vasco, ¿verdad? Sí, sí, eso es. eh, ¿Podría hacernos un resumen nada, mínimo, una, una síntesis por si alguien, bueno, pues no ha tenido la ocasión de leerlo en prensa o de escucharnos a nosotros un síntesis en 30 segundos, un minuto, de lo que está pasando allí? El, el,
10: el conflicto de, de, de sí. a primeros de septiembre y, el, y la cuestión fue que el gobierno de la Rioja prohibió la atención a, a vecinos de, de localidades de, de la Rioja de la Vesa si, 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 ante su gobierno autonómico, no accedía a correr con el gasto de tales, de tales servicios. Sí. El, gobierno, el, gobierno de, eh, el gobierno vasco, pues, en el eh, en el, el rotundo, pues a, a pagar con dinero eh, esas atenciones. Sí. Y, y lo que decía si cambio es, digamos, un, un pago en especie, un uh -huh. eh, Que Tú me pagas con eh, consistencias y yo te pago con existencias y con otras existencias. Uh -huh. eh, ahí lo te llevan, pues, en alguna escala de, de, de acusaciones, de, de rupturas de, de relaciones y. Y de fondo, pues también de las protestas de los propios, de los propios afectados. Mm. También queda también el contencioso con la, con la comunidad de Navarra, lo que pasa es que, debido a, a, la, a la descripción y al y intento de transmitir un mensaje de, de tranquilidad, pues no ha transmitido tanto a, a la opinión pública y a la prensa.
0: Sí, bueno, la verdad es que no. eh, esto ya se adelantó desde el diario RC, ya lo, ya lo conocen ustedes, si no lo conocen, entre subes dobles punto, diario RC punto com y es cierto que al par de semanas, ¿verdad? Pues comenzó a salir en la prensa, en la prensa digamos, bueno, las, los diarios de tirada nacional. Sí. Bueno, Carlos, no sé si tiene alguna pregunta.
1: No, simplemente es que es extraño que ya lo denunciaba el señor Carlos Domínguez, que dentro de un país. Pues haya un conflicto fronterizo interno, ¿no? Que eso es lo que al final parece o parecía que estaba sucediendo.
10: Sí, aparte es que la sanidad pública ahora mismo es un harapo eh, confeccionado con 17 letales y cosido a base ah. de
0: convenios. Ajá. Bueno, le iba a preguntar por qué perspectivas de solución tiene esto. Sí, el desenlace.
10: Pues el desenlace una perspectiva de momento es un abuelo provisional que, impide, que entra en vivo el día 15 y se acaba el día 20, 29 uh -huh. lo que eh, lo que pasa es que el principal esco, el escollo que era, que era quien iba a pagar todos estos servicios pues se ha quedado en el aire realmente en el aire Uh -huh. el, lo que se dice es que, que finalmente que puede ser que, que, sea, que se mediante que se, un que se, que se fondo de cohesión nacional uh -huh. y que se hablará en el próximo
1: Consejo del Territorial del sistema Nacional de Salud. Uh -huh. Eso le iba a preguntar. ¿Qué, qué papel le está jugando aquí el Ministerio de Sanidad? ¿A nivel de cohesión o de...?
10: Pues al final creo que, que, se, hablará, que se habla de que será eh, sobre el del Gobierno Central, también de, de ese ministerio, pues el que, que corre con los gastos. Y que el el... Ni el gobierno vasco piensa pagar con dinero los servicios prestados por la Rioja,
1: ni la Rioja acepta un pago en especie. O sea que al final tendrá que hacer el Ministerio de Sanidad una especie de, de compensador o, o de... Exactamente, sí. exactamente. Sí. Pues nada, no sé... Sí, bueno, pues... Sí, por si tenía alguna pregunta más sobre no, el pre
0: pregúntanos no, si tenemos algún nuevo dato pues, o si hemos concluido ya pues muchísimas gracias don Carlos Domínguez y felicidades por, por desvelar este, este asunto cuando los diarios todavía no lo traían y felicidades por realizar el seguimiento tan puntual que está haciendo ¿De por qué Pues hasta aquí el repaso a los mejores o los más relevantes momentos de la semana en los servicios informativos ahora vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos con los mejores debates políticos de la semana aquí en el 107.0 en Radio Libertad, en Radio Libertad Constituyente
5: aquí mando yo no manda en ti eres mía, no eres suya te lo tienes merecido no te lo mereces no vales nada. Vales mucho. ¿Quién te va a creer? Yo te creo. Calla. Habla. Cuando llamas al 012 Mujer, todos en la Comunidad de Madrid nos ponemos en marcha para ayudarte. 012 Mujer, a tu llamada, respondemos todos.
7: Comunidad de Madrid, la suma de todos.
0: Continuamos aquí en Libertad Constituyente en el 107.0 de la FM. Recuerden, también estamos en www.radiolibertad.com y www.diarioRC.com. Continuamos, como les digo, con el repaso a lo mejor a lo más relevante que nos ha traído esta semana y continuamos con el debate separar los dos poderes políticos que tuvo lugar este martes este martes con motivo de la celebración del día de la constitución en el debate participaron don Antonio García Trevijano don Adrián Perales y don Jerónimo Molina quien comienza hablando sobre qué le merece qué opinión le merece esta celebración del día de la constitución los escuchamos
4: creo que incluso sería una cuestión de higiene eh, lo sorprendente que es que un país como el nuestro, con una de las naciones más antiguas de Europa, la, la casta política que hace la transición, yo creo que, atrasada por un terrible complejo de inferioridad, decide inventarse una fiesta de la Constitución, que no existe en ningún país de nuestro entorno. ¿no? Y yo creo que eso ya es, en el plano incluso estético, significativo de todo lo que significa la la Constitución, que yo creo que en el fondo es esa cosa de inventarse una fiesta de la Constitución tiene que venir de todo este terrible complejo que tenían muchos de los catedráticos de derecho político, que luego pasaron a ser derecho constitucional durante los años 60, que vivían obsesionados por la idea de que España no tenía Constitución. Es una cosa ridícula. No sé España de... está perfectamente constituida. Otra cosa es que el régimen... Eh, fuese una dictadura, pero lo que era la nación estaba constituida y por eso es sorprendente que un país como el nuestro eh, pretenda celebrar eh, el día 6 de diciembre la, la llamada fiesta de la Constitución. No sé qué les parece.
11: Bien, estoy de acuerdo contigo, pero eh, no, es lo del complejo de inferioridad lo que me, me choca un poco. Sí. Sí, me choca un poco porque es posible que eso se produzca después de la Constitución después de la Constitución sí en los profesores y catedráticos que enseñan que no enseñan mejor que eh, que engañan a, la, a ellos mismos y a, la, y a sus alumnos respecto a lo que es la Constitución española que no hay Constitución porque no se para los poderes sin embargo en el origen no se trata de un complejo de inferioridad en el origen la Constitución es producto de un pacto de un pacto eh, siniestro porque parece que procede de la izquierda, por eso digo siniestro, y es un pacto que los franquistas, personificados por Suárez y Gutiérrez Mellado, en general, proponen a los partidos clandestinos, fundamentalmente al PSOE y al Partido Comunista, para abrazarse y repartirse al Estado. Luego eso, más bien que un complejo de inferioridad, lo que es un complejo de impunidad de saber que después de 30 años de dictadura la clase dirigente del Estado y la clase y los cabecillas dirigentes de la oposición sabían que podían hacer lo que quisieran con el pueblo español que no habría la menor dificultad un pueblo atontado durante 30 años de dictadura que no, que no sabía nada aterrorizado por miedo entonces, claro pero yo no veo el comprar inferioridad en el origen.
4: Bueno, es... yo me refería sobre dime, todo dime. A, los, a los profesores, eh, sí, sí, a la sí. gente yo que estoy, el derecho. Yo estoy pensando en ellos,
11: que después sí... pena
4: de que España no tenía una constitución demoliberal o moloable a la que se impone también en Europa después del 45, a eso me refería.
11: No, pero ellos cuando hacen la constitución, eh, la hacen en secreto, lo cual implica de comprar inferioridad nada, lo que implica una soberbia y un conocimiento de la forma canalla de, de imponerse al pueblo que se atreven a hacer una Constitución en secreto si la Constitución se hizo en secreto si es que se han olvidado los actuales, los españoles de esta generación y de luego los profesores y catedráticos de la, de la universidad no digamos se han olvidado de que la Constitución se estaba elaborando en secreto por una pequeñísima comisión de unas seis personas en el seno de las cortes... De, no, sí, de, de, en el seno de la asamblea que se había reunido como consecuencia de unas elecciones legislativas que no estaban autorizadas ni convocadas para hacer una constitución. Luego hacer una constitución que implicaba ya un golpe de Estado. Habían repetido los franquistas, especialmente Torcuato, Fernández de Miranda que la transición era muy sencilla era el paso de las instituciones a las instituciones pues no es verdad, es mentira eso lo hicieron para evitar la ruptura democrática que últimamente era yo el único que me quedé defendiendo la ruptura democrática del franquismo y todo no, el de las instituciones a las instituciones pues no es verdad porque para ir de las instituciones a las instituciones tuvieron que dar un golpe de estado para de unas elecciones legislativas con arreglo a las leyes franquistas Hacer una constitución que rompiera con esas leyes franquistas. Luego, de la instituciones a las instituciones, nada. De la ley a la ley, nada. Fue cosa, Antonio... ilegal. La constitución fue ilegal. Hay una cosa, don Antonio. Y eso no implica, desde luego, complejo, perdona enseguida, no, no implica ningún complejo de inferioridad en, en, en los profesores, como algunos, como Gregorio Pérez Barba, luego estaban allí presentes. El complejo de inferioridad aparece después cuando los profesores tienen que enseñar ese monstruo jurídico que, es, que le llaman constitución. Entonces se inventan, no solo, como ha dicho el completo de inferioridad, de dotarse de una constitución, sino incluso copian de los alemanes el llamado patriotismo constitucional, cuando en España no necesitaba ese artilugio, ese, arti ese artificio para designar. Un patriotismo que en Alemania, donde inventaron la expresión, era imposible, porque después del holocausto, era imposible que ningún alemán alemán pudiera estar orgulloso de su patria. Y por eso inventaron la expresión patriotismo constitucional, ya que no podía ser patriotismo popular.
12: No, yo creo que no es un complejo, creo que en psicología se llama regresión cuando, ante una frustración... Cuando no consigue uno el objetivo, se engaña y piensa que el objetivo era imposible. Eso es lo que ha sucedido con la Constitución, con la transición, no con la Constitución, que ante, ante la imposibilidad de traer la democracia...
11: ¿Por qué dicen la pueblo. imposibilidad? ¿Es que estabas ahí no, presente y lo sabías? No,
12: no, eh, escúchame. Yo estaba presente y la sí, democracia sí, no es perfectamente posible. posible. Me he equivocado a la hora del Bien, término. De si sí, sí, sí sabe, don Antonio, que estoy de acuerdo con usted. Sí, la, la palabra de... hay que emplear las Bien, ante la comprensión. Ante la, que no se produjese otra cosa más que la reforma, la gente se engañó pensando que cualquier cosa distinta a la que sucedió era un imposible. Bueno, en psicología se dice que an, cuando eh, ante una dificultad alguien no es capaz de superarla y en vez de aceptar su cobardía o su falta de valor, lo que dice es que el obstáculo era imposible, eh, se dice que hay una regresión a un momento más infantil, a un momento anterior. Ah, ahora, ahora lo he comprendido. Ahora lo he comprendido. ¿Sí?
10: Es, lo de, es lo de
11: la fábula de la zorra y las uvas. Estaban verdes. Bien, pues la democracia... Para ellos es, es, estaban verdes y por eso pues cogen otra cosa, cogen la oligocracia o la partidocracia, o la oligarquía, que es lo que hay, y es lo que ha producido la corrupción, que tanto está ahora eh, de, eh, no de moda, porque eso es horrible que esté decir la palabra, pero es verdad que en esta hoy de actualidad, muchísima actualidad, a causa de la corrupción en el seno de la familia real, ese es el verdadero problema que tiene atenazados hoy a, a muchísimos dirigentes de la, de, la clase,
13: de la sociedad y del
11: Estado, de la clase dominante, porque incluso puedo decirlo con información directa que he tenido ayer, de que, de, de que he hablado con personas muy, muy vinculadas a la Casa Real, al, al rey Juan Carlos, directamente, y esas personas están muy preocupadas por el momento en que se vive y están pensando en que ellas debe, deberían de aconsejar al rey a que abdicaran en el príncipe Felipe para defender la monarquía, cosa que, a lo que yo me opongo porque eh, eh, eso implica el reconocimiento de la monarquía que yo nunca he reconocido porque esto para mí siempre ha sido la prolongación de una monarquía franquista.
12: Hay otra cosa, don Antonio, que me gustaría hablar hoy, es en el debate de la reforma política, y un, un, fue muy interesante la ponencia que hubo entre Fernando Suárez y Blas Piñar. La, en, en los procuradores en cortes, una parte que eran reformistas, o fueron convencidos al menos por Suárez, y eh, los que defendían la continuidad del franquismo entre, entre los que se encontraba Blas Piñar, hicieron el siguiente discurso. Blas Piñar, en ante el debate de la reforma política, de la ley para la reforma política, dijo que él creía que el sistema de, que el régimen de Franco era muy bueno y que había que seguir perfeccionándolo. Pero que ante la máscara que implicaba, usó esa expresión, de la ley para la reforma política, que prejuzgaba la, la elección y que escamoteaba al pueblo la elección entre continuar con el régimen de Franco o abrir un régimen liberal, prefería un periodo de libertad constituyente y esto es algo que me parece muy relevante porque los reformistas adujeron la imposibilidad de llevar a cabo la ruptura y por eso se decantaban o dicen ahora que no se podía haber hecho otra cosa de la que se de, de la, que hicieron, que la que hicieron bueno, esto no es verdad porque y es un argumento muy bueno para defender eh, que la ruptura fue posible en el momento de la transición porque el núcleo duro del franquismo antes que la ley para la reforma política defendió un periodo de libertad constituyente. Y en ese periodo, Blas Piñar, en, no, Blas, en, Piñar, sí. Blas Piñar dijo que él estaba en contra de un régimen liberal, sí. que estaba a favor del movimiento y que estaba a favor del régimen de Franco y que había que seguir perfeccionándolo. Sí. Pero que él no quería escamotear al pueblo. Dijo sí. que antes de que hubiese eh, una ley para la reforma política que prejuzgase la cuestión de Franco sí, Franco no. Prefería un periodo de libertad constituyente y que fuese el pueblo el que eligiese en, en unas cortes constituyentes el régimen que saliese. Bueno, eso es una prueba muy buena de que si el núcleo duro estaba a favor o, bueno, o, o defendió o se opuso a la ley para la reforma política con estos argumentos eh, tan fuertes, es evidente que la imposibilidad de la ruptura es un mecanismo posterior y psicológico del pueblo español. ...que ante la dificultad o ante, o ante la, la situación en la que, se de, en la que devino la, la transición... ...se adujo que no se podía haber hecho otra cosa como aquel ante, eh, el que... Pero el pueblo español
11: ahí no tuvo nada que ver, pero el pueblo español es como si no existiera... ...eso fue un problema entre menos de un centenar de personas... De lo, ...del franquismo y de los partidos que la mucho menos... ...pero ese fue un, un, un tema entre un pequeñísimo número de personas el pueblo no tuvo nada que ver, nada de eso pero es verdad, y me alegro mucho que haya recordado lo de Blas Piñar porque que hace muy pocos días, hace unas semanas en el programa de televisión de Intereconomía que dirige nuestro amigo y, con ter, y con, no con Tertulio sino miembro de nuestra radio eh, constitucional de nuestro programa Juan Manuel Prada, allí comparecieron tanto Fernando Suárez que fue ministro de Trabajo como Vela, eh, que era eh, uno de los seguidores de, de no reformar más que aquello esencial para perfeccionar la, la dictadura, como quería también Gonzalo Fernández de la Mora. Pero eso prueba
12: que evidentemente no hubo ningún periodo de libertad constituyente. Sí, Fernando Suárez, que era el ponente, que era el que... Sí, el, sí, que claro. tenía... Bien, Jerónimo.
4: No, en cualquier caso, es que hay, hay como un equívoco en el lenguaje también al hablar de que no hay ruptura. Claro. Este, digamos que desde el punto de vista de una convocatoria formal de, cost, de cortes constituyentes, no hay, rupt, no hay ruptura. No. Pero es cierto que, como usted ha dicho Antonio hace un, unos minutos, eh, al final lo que hay y lo que se utiliza para ruptura. pasar ¿Sí? del del sistema de las leyes fundamentales a la Constitución del 78 ruptura. es ese instrumento eh, un poco siniestro que es la ley para la reforma política y que es un verdadero golpe de Estado eh, con apariencia de, de legalidad es un poco la técnica de los nazis para cambiar la Constitución de Weimar con la ley de autorizaciones políticas
11: Exactamente, o sea, del año 30 es, un, es un golpe brutal 30.
4: o sea que sí que hay una ruptura brutal en el sentido de que se ha engañado al, al pueblo o sea, digamos que se ha engañado al colegio electoral máximo y encima se pretende presentar todo como que ha sido un proceso legal. Y es una cosa increíble que, que, que haya pasado en el lenguaje, el uso de que no hay ruptura. Sí, no, no hay. Y en los profesores
11: de la universidad que siguen enseñando, como se hubiera habido allí entonces, dicen ahora, una ruptura en, con el franquismo. Y no, claro como una ruptura de la legalidad. y con, por, Pero no fue una ruptura democrática como defendíamos en la clandestinidad, sino una ruptura oligárquica para sustituir la dictadura por la oligarquía. Pero claro que hubo una ruptura. Y yo lo he dicho antes irónicamente. decían, no querían la ruptura porque no querían la democracia. Pero tuvieron que querer la ruptura para sustituir. Hicieron la ruptura para sustituir la dictadura de un solo partido por la oligarquía de varios partidos, que es lo que hay hoy, financiados todos por el Estado. Es decir, con la misma naturaleza, el PSOE y el PP tienen exactamente la misma naturaleza que la falange, que el partido único. Son dos, ya, ya. Y también izquierda unida también, todo el que, todos los partidos financiados por el Estado, y no solo eso, sino convertidos en órganos del Estado, son partidos totalitarios. Pero en vez de ser únicos, como en la falange, son partidos parcelitarios, porque han dividido el Estado para estar ellos todos incorporados no, en ya. él. Y periódicamente solamente dos alternarse en el poder. Y los otros partidos pequeños, desde luego verdaderos, uh, no digo que atrasados mentales, pero casi peor, a, esas comparsas aceptan servir de coartada de que hay pluralismo sabiendo que ellos jamás podrán llegar al Estado, que jamás pueden hacer una ley que jamás pueden modificar el sentido reaccionario de las leyes que se dictan en esta oligarquía. Sabiendo todo eso, siguen apoyando a la monarquía, estando apoyando a la monarquía, siguen en el poder, en el Estado, para estar subvencionados. Eso ya solo es corrupción. Todos los partidos pequeños son más corruptos que los partidos grandes, porque los partidos grandes se corrompen para permanecer en el poder mientras que los partidos pequeños se corrompen para apoyar a los dos partidos que están en el poder y que ellos parezca que tienen poder sin tenerlo. Luego, una corrupción sin el motivo egoísta de poder es más corrupta, más idiota, más imbécil que la gran corrupción de los dos partidos gobernantes, que son que tienen posibilidad de gobierno. Esa es la cuestión verdadera, tiene razón
12: Jerónimo. Y que la Constitución no constituyó nada. Lo que claro. quedó constituido en la ley para la reforma política. Ni la corona fue constituida por la Constitución, porque fue instaurada anteriormente. Ni siquiera las comunidades autónomas, que ya fueron anteriores a la Constitución. Ni siquiera los derechos, aunque no es ¿En cuestión qué, en, relativa en a los poderes. ¿En poder.
11: qué sentido? Y me lo explícalo porque es el oyente y la va a entender mal. ¿En qué sentido las... Eh, autonomía o las comunidades autónomas son anteriores a la constitución
12: bueno pues porque por un decreto del gobierno Suárez uh -huh. eh, restauró las comunidades autónomas del País Vasco de Cataluña y de, y de Galicia y son anterior cuando la constitución eh, se es promulgó verdad, es verdad. ya estaban constituidas eh, las es cierto, comunidades autónomas
11: pero no restauró, es lo de siempre si no la palabra se... exacto instauró porque no restauró los estatutos de Cataluña y del País Vasco que habían sido derogados en la, en la guerra civil por Franco. No, instauró unos nuevos estatutos que han evolucionado lo que hay, que tampoco eran restaurar los que existieron en la república
12: la conclusión es que la constitución no pudo constituir nada, nada. que estaba ya constituido en la ley para la reforma política y en otro momento perfecto
11: y te felicito por traer aquí ese argumento que es muy bueno
12: y en otro momento clave que hizo posible la reforma que fue decisión personal de Suárez que fue la legalización del Partido Comunista claro. un viernes santo sí. porque no se atrevió a hacerla en otro momento sí. sin la osadía de Suárez de legalizar el Partido Comunista al parecer en contra de, de la única persona que lo sabía de su gobierno, que era Osorio que le pidió
11: bueno,
12: y claro y le pidió sé que Osorio le pidió está así Gregorio Morán que es el de los que ha escrito sobre la transición el más brillante
11: sí el más cercano la verdad
12: el, Osorio se opuso y le pidió por favor que no legalizara el partido comunista con lo cual podemos deducir que la decisión de legalizar el partido comunista fue personal y quizá de acuerdo con
11: Gutiérrez Mellado
12: Sí, de acuerdo con, con Gutiérrez sí, Mollado, que siempre le mostró una fidelidad a Adolfo Suárez en entrevistas que luego se han visto posteriores. Gutiérrez Mollado siempre ha dicho que, que ha sido un honor servir a Suárez, claro. cosa que nunca hizo. Él creía
11: que era un genio político. Claro, esos militares educados en el franquismo, cualquier persona que no supiera leer como Suárez, pero que tuviera el valor de hablar de política, les parecía un genio. Aunque Suárez ni sabía leer siquiera. <risa> no, lo digo de verdad en el sentido de indocto, que era una persona iletrada, que le costó muchísimo trabajo hacer la carrera de derecho con lo fácil que era entonces y, y que además era un hombre de una incultura tan grande, que es que era incapaz de articular ni siquiera nada del lenguaje, el lenguaje español lo traicionó, lo deformó inventó la preposición desde aplicada a, la, a los verbos, desde que era, la moderación que desde la claro, que requieren compañía con el con en vez de decir te digo esto con sinceridad, te dice te digo esto desde la sinceridad. Es decir, para Suárez estaba instalado, era tan grande lo que tenía que ser eh, presidente del gobierno que para él le parecía el cielo. Entonces, como estaba instalado en un firmamento, desde ese firmamento, desde ahí traía todas las todas sus condiciones personales, la responsabilidad, la fidelidad, la lealtad, todo lo que decía eso desde, no con y eso todavía lo siguen diciendo y practicando por la clase culta española. Pero yo, donde en mi presencia, sea quien sea el que lo diga, lo corrijo aquel acto.
12: Porque no hay derecho a
11: deformar el idioma de esa manera.
12: Es, es verdad, la, se reconoce la, la codicia de, de Suárez. Lo dice Fernández Miranda, bueno, su sobrina y su... Bueno, los que escriben la biografía de Fernández Miranda, creo que sobrina y nieto o sobrina e hijo, que dicen que cuando Fernández Miranda le, le tentó, le dijo que, que, que le parecía ser el presidente del gobierno, que Suárez en vez de por cortesía decir no, no, mejor usted, que había sido su mentor, se cayó y guardó silencio. Se desmayó, y, y,
11: se, se desmayó
12: claro cuenta que se cayó y que Fernández Miranda vio en sus ojos la codicia y cuando le nombraron presidente del gobierno, que ese día estuvo muy nervioso cuando fue eh, cuando ya el rey le llamó, no le dijo el rey el motivo por el cual le había llamado. Y Suárez acudió, por supuesto, a la Zazuela, que no acudió en su corazón.
11: Era verdaderamente un cursi, eh, ignorante, un pequeño burgués, un hombre que se saludaba levantando el codo, da la mano levantando el codo. Pues eso era, ese es Suárez. Por eso se sabe que es una persona que no tiene clase cultural alguna, que no ha tenido cultura ninguna nunca. ¿Cómo se saluda levantando
12: el codo? Lo, lo que le quería contar, Don Antonio, es que al, al ver a, a Juan Carlos, le dijo... Eh, pensé que no, si no, eh, le dijo, si no me lo pedís, os mato. Se le escapó, no, no pude evitar decirle cómo... ¿A, ¿a quién le decía eso? Si no le, le dijo, si no me lo llegáis a pedir, cuando llegó Suárez a la zarzuela, eh, 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 mandado por, por Juan Carlos, pero que no le dijo el motivo por el cual eh, tenía que acudir. Y al llegar a su despacho, el, por lo visto el rey le hizo una broma, se escondió detrás de las puertas, y al ver a Suárez eh, le dijo, te tengo que pedir una cosa, que seas presidente del gobierno. Y Suárez dijo, si no me lo llegáis a pedir, Yeah. <laughs> os mato ¿qué dijo eso? Él dijo eso, está... eso ¿quién lo sabe? ¿quién lo cuenta. bueno pues por Suárez en una entrevista con Victoria Prego dice y le dije al rey la, mi primera frase al rey que no voy a no voy a decir aquí porque eh, porque Bien. no fue fue por fin me lo pedís pero luego Luis Herrero tejedor que hace una biografía de Suárez y que cuenta ese detalle que, que deja de, pone de manifiesto la ambición y la codicia de Suárez que no podía eh, no podía ni ...esperar un minuto más a que le nombrasen presidente del gobierno... ...y que al rey fue capaz de decir aquello... ...nada más nombrarlo.
11: Desde luego yo lamento mucho el estado... ...en el que está como de cualquier persona... ...pues no, nadie puede alegrarse de las enfermedades... ...ni de las muertes... ...pero no creo que estuviera un poco más despierto... ...cuando estaba de presidente del gobierno... ...estaba un poquito más quizás... ...pero
7: más vivo... ...en apariencia ¿no? Pero
11: ...más vivo, no más despierto... ...que son dos cosas di distintas... Ese hombre, ...ese hombre ha destrozado España... Ese hombre, Suárez, es el responsable que durante 30 años los periódicos españoles no digan España, sino el Estado o este país, que se borre el nombre de España. El culpable primero es Suárez y por supuesto el rey Juan Carlos, eso está claro.
12: Dentro del Partido Comunista fue una decisión personal. Gregorio Morán cuenta en Historia Viva del No, Historia del Partido Comunista, que eh, eh, Santiago Carrillo ocultó las negociaciones con Suárez y, y la cúpula del Partido Comunista se quejó, pero fue una decisión también personal Complésame. de Santiago Carrillo e impuso lealtad o fidelidad bueno, o, no, o asustó, silencio.
11: Asustó con las consecuencias que tendría si no aceptaba la monarquía y juraba a la lealtad a la Constitución y a la monarquía, pues lo asustó y ante el miedo de volver a
12: ser encarcelado hombre, ...no, claro el partido todos detrás del jefe. ¿usted don Antonio habló con Santiago Carrillo en, en esos momentos o fue ¿Sí? ¿Sí? en los momentos en los que negoció? se sí. ¿Sí lo conocía la negociación supongo sí, que se no, lo contaría no, no, Santiago no, no, Carrillo. No.
11: Yo me negué a ir a la negociación porque había se formó una comisión de los nueve porque Raúl Morodo vivía en el mismo edificio en el, mismo, en, la, en el club Puerta de Hierro en la colonia Puerto de Hierro en, el mismo, en la misma casa del edificio donde había Suárez y tenía amistad con él y fue de ahí donde de Raúl donde partió la idea de hacer una reunión de Suárez supongo que Suárez se lo pidió yo no lo sé porque Raúl no ha escrito sus memorias pero sé más o menos cómo pasó eh, porque Raúl nos transmitió la idea de formar una comisión para negociar con... Eh, con Suárez, pero como sabía que yo me oponía a toda idea de negociación con el franquismo que lo que buscaba era la ruptura pacífica pero ruptura con el franquismo eh, pues, hubo un otro iniciativa de Carlos Sollero que era catedrático de Derecho Político y que era un hombre bastante maniobrero y entonces él eh, fue por otra parte coincidente con Raúl pero aparte de la iniciativa de Raúl propuso una... En, en una comisión donde también estuvieran los catalanes de, de, del Partido Socialista, me acuerdo que propuso el nombre de Rebantos, de para ir a visitar a Suárez. Y se formó una comisión de los nueve, donde yo dije que no iría. Pero claro, se produjo la eh, difamación mía sobre Guinea para que no fuera yo un obstáculo y pudiera realizarse. Y ahí he contado y le digo ahora que, cuando, que yo dije que ya no, no asistiría al enterarse de esto Fernández Ordoñez que no había tenido ningún papel ni en la oposición, pero que ya en el franquismo había habido secretario de, general de lini y luego secretario de Hacienda, me parece que fue, de otros ministerios altos cargos, me visitó en mi despacho en la Castellana enseguida para pedirme el favor de que ya que no iba, que yo cediera mi puesto a él, pero que él podía asistir. Eso, eso lo ha contado él en un almuerzo delante de muchos amigos, dándome las gracias porque yo se acercó a saludarme y dándome las gracias diciendo que él fue ministro, gracias a mi generosidad.
12: ¿Y cuál fue su reacción en esa, en esa cena? ¿En esa mesa? En, ¿En cuando me lo contó? No, cuando estaba usted allí presente y yo las gracias delante de... ¿O ah, no, no estaba usted?
11: No, ¿cómo? Yo lo dijo delante de mí en el restaurante.
12: Y eso es lo que le preguntó
11: Juan? Breda.
12: ¿Cuál fue su reacción en el restaurante? mi reacción
11: decir que yo no lo hice ministro, que él me pidió formar parte de la, de la comisión donde yo no quería ir y que fue el, y que le pedí permiso. A Eurico de la Peña, que era el representante del Partido Socialdemócrata, al que no pertenecía Fernández Ordóñez, para que, le pedí permiso, me dijo Eurico de la Peña con desprecio. Dice que es que haga lo que le dé la gana, si quiere me lo que vaya. Y yo tenía tal desprecio por los oportunistas, que, le, que despectivamente le digan lo que quiera, la plaza la tienen libre. Porque la, el Partido Pequeño Socialdemócrata, donde estaba Eurico de la Peña y el hijo de Manuel Díaz Alegría, pues puede ir. Y así fue como él contó luego que fue ministro en el restaurante Breda Esa es la historia.
12: Y, y cuando eh, usted ha contado alguna vez que después se volvía a encontrarse con, con Santiago Carrillo después no, de la traición.
11: En Santiago Carrillo, cuando me, en ese mismo tiempo, porque la disuasión vía de Guinea, sobre Guinea, fue a, a propósito de, de la ruptura democrática para retirarme, que no estuviera yo ahí impidiendo. Porque la gente, lo que hoy no puede imaginarse siquiera es que fuera posible lo que hizo el, el PSOE. El PSOE co cogió por mil pesetas dos hojas, dos folios en blanco, sin firmar por nadie, pero con el membrete ponía de imprenta, Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial, pero sin firmar por nadie. Y en ese, y en ese dos folios habían escrito, no solo que yo había hecho todas las leyes, algunas cosas eran verdad porque porque hice los tratados de buena amistad con, con los países vecinos Camerún, Gabón y también el concordato con la Santa Sede pues esas cosas las ponían junto a la mentira de que yo era el dueño de todo el cacao, café y madera de Guinea incluso de los comercios de Santa Isabel cuando yo no había estado allí más que una semana, y un año y a los dos años de la independencia y dos años después otra vez y toda esa falsedad los periódicos y todos los medios de comunicación, sabiendo que era una hoja anónima, lo publicaron en primera página, diciendo, acabada la carrera
12: política del señor porque ¿Por qué dice 25.000 pesetas? Porque
11: pagaron 25.000 pesetas a un guineano, que se llama Esteban Onsué, que les dio el folio en blanco con el membrete del Ministerio de Asuntos Exteriores, que era embajador de Guinea en España y a ese embajador le dieron 25.000 pesetas para que, como premio regalo de, 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 que le diera el folio con el membrete del Ministerio de Asuntos Exteriores esa es la realidad y fue Mújica y Felipe González exclusivamente los que tuvieron la eh, facha, desfachatez de hacer frente a la difamación Mújica de repartiendo el mismo esa hojita entre la prensa y, y Felipe González, desde Valladolid, dando un discurso en Valladolid, ya que se podía entonces, el soy siempre había tenido carta blanca para bajar la dictadura, hizo un discurso donde dijo, García Triviano lo niega, pero yo sé que es verdad. Pues si sabe que es verdad, ese mentiroso, calumnioso injurioso, ¿por qué durante 30 años nadie ha podido demostrar que yo tuviese nada que ver con Guinea, ni relativo dinero, y mucho menos a sentencia, como decía ahí en la hojita, que yo redactaba la sentencia de condena a muerte cuando de lo que se acusaba Macías era de que ejecutaba a sus enemigos o sus imaginarios enemigos sin procesos ninguno, sin sentencia y por tanto sin redactar ningún documento. Esa es la verdad. Y la pregunta que me hiciste que no he respondido es que Santiago Garrillo, es verdad que hablé con él entonces, pero él porque vino a mi casa con su mujer para decirme lo, el, lo horrible que había hecho el PSOE que él, que, todo, que todos los partidos, todo el mundo sabía que la difamación sobre Guinea era falsa, pero que él no podía que él no podía decirlo en público ni hacerlo en público porque era un concierto que el PSOE había eh, con los con el Fra, con Suárez lo que había, se había puesto Felipe González y Suárez de acuerdo para levantar el secreto de materia reservada a Guinea con objeto de que pudieran difamarme y que Santiago Creyó añadió si yo estuviera en tu posición y estuviera solo y no tuviera detrás un partido político, yo alabo tu postura, yo hubiera seguido como tú. Yo no hubiera aceptado jamás el pacto de la reforma, yo no lo he aceptado nunca ni hubiera aceptado la legalización de mi partido, porque él vino a
12: él ya de legalizar. Pero es tremendo que le diga a Santiago Carrillo: le entiendo, pero no puedo hacer nada, tengo que ser cómplice de. de la no, 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 no,
11: no es así. No, no, es que hay que ser exacto para para que ser porque es verdad, la, la verdad no, no tiene más que una sola versión. Él me dijo, yo si no tuviera un partido detrás, hubiera hecho como tú. No hubiera aceptado jamás el pacto con el franquismo, ni con Suárez, ni con nadie. Pero tengo un partido que salvar. Y por eso he aceptado la reforma para legalizar el partido. A lo que yo le respondí, pues te respondo exactamente igual que le dije que escribí yo en la carta que el conde de Barcelona escribió a su hijo, Juan Carlos, cuando éste le comunicó que había aceptado el nombramiento de rey que Franco le había propuesto. Yo en el borrador de la carta que don Juan me pidió que escribiera, dirigida a su hijo, le decía, porque hijo, Juan Carlos en la carta le dijo a su padre que había aceptado para salvar la monarquía. Del mismo modo que Santiago Carrillo me decía que había aceptado la reforma para salvar el Partido Comunista. Y yo le respondí, pues ese es el mismo argumento que empleó Juan Carlos para aceptar el nombramiento de rey en contra de su padre y contra la voluntad de su padre, porque... Y su padre le respondió, pues lo que ha salvado, lo que pretende salvar, será una monarquía sin honor. Y yo le dije a Santiago Guerrillo otra cosa, mucho más dura, y todavía está de testigo su mujer y la mía. Yo le dije algo mucho más duro. Digo, pues no solamente que no 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 es un deshonor, es mucho peor porque lo que has salvado no es un partido sin honor sino un partido perdido, hundido si tú no hubieras si hubieras esperado la ruptura tu partido, dado que es el único fuerte que hay en la constitución que hay, perdón, en la en la, clandestinidad, la, oposición. En la oposición, en la clandestinidad pues tu partido en unas elecciones habría sacado un porcentaje próximo al 20% y en este todavía no ha habido elecciones ya te darás con un canto en, el, en, en Un canto. En, ¿Cómo se dice? En, en los dientes. No, sí, un duro en los dientes, sí. Un canto, un duro en los dientes. Si llegas a sacar el 10%. Y eso se lo dije, pero mucho antes de las elecciones. Eso fue en, en mi casa, en la Plaza de Cristo Rey. Para disculparse por la difamación y diciendo que no podía hacer nada porque el Soy había obtenido el beneplácito de todos, callarse todos, para eliminarme a mí de la vida política. Y no lo hicieron. Porque aquí estoy de pie. Y cuando mucha gente creía que yo estaba resentido, porque me había, estando en la primera fila, yo era el coordinador, y en realidad yo era el que presidía todas las eh, todas las reuniones de, de la clandestinidad, tanto en la plata, primero en la Junta y luego en la Plata Junta. No, no solamente eso, sino que eh, cuando me decían que yo estaba luego en contra, que lo dijeron alguna vez, por alguna prensa, pocas veces lo dijeron que yo estaba en contra de la monarquía por resentimiento, dije, pero ¿cómo voy a estar resentido? Para estar resentido, previamente hay que estar haber estado sentido, porque se resiente el que tiene una herida, se está medio curada y se da un golpe, se resiente. Pues en el alma pasa lo mismo, resentido solamente el que ha podido estar sentido. Yo tenía que haber aspirado a tener un cargo con la monarquía, cuando primero con el conde de Barcelona, y no digamos con su hija, con su hijo me hubieran ofrecido el oro y el moro lo que yo hubiera querido para contar con mi consentimiento y no ha podido contar ni uno ni el otro con mi consentimiento para la monarquía porque yo apoyé al conde de Barcelona para que siendo rey fuera convocar un referéndum y que los españoles pudieran elegir libremente entre república y monarquía esa es la esa es la verdadera historia y yo estoy contento de contarla ahora en primera persona porque para que los oyentes de este diario constitucional sepan la verdad y en su presencia nadie mienta ya más sobre que yo tuve complicidad alguna con algo que no fuera confesable en Guinea Ecuatorial. Es más, yo he dicho muchas veces que el único acto de mi vida del que me siento orgulloso de verdad, sin ningún reparo, es la independencia de Guinea, porque yo, las consecuencias después de lo que pase, eso ya no es mía, eso allá los guineanos con lo que hagan después con su independencia... A los pueblos, como dijo Ocán, respecto a la libertad, hay que darle la libertad sin importarle y sin pensar en las consecuencias malas que puede tener si no están preparados para ellas. Igual que a un niño, por el ejemplo, hay que, hay que ponerlo a andar antes de aprender aún sabiendo que se va a caer, si no serían siempre paralíticos, no aprenderían nunca.
0: Acabamos de escuchar el debate que tuvo lugar este martes, día 6 de diciembre, durante el Día de la Constitución y pasamos inmediatamente ya al debate que tuvo lugar aquí en Libertad Constituyente durante el pasado viernes, ayer mismo, en el que se trataron las relaciones entre la ciudad y el individuo, aunque, bueno, inevitablemente el tema acabó derivando hacia la política, la ley del suelo y la corrupción. En el debate intervienen Antonio García Paredes, Chema Fernández, Isla y Dalmacio Negro, todo ello conducido por Carlos Ángulo. Comienza hablando Fernández Isla. Lo escuchamos.
14: Eh, estábamos eh, hablando, estábamos comentando sobre lo magnífico que se convierte en las ciudades cuando de repente llegamos a estos eh, puentes largos o semanas e incluso obviamente en verano también ocurre, que de repente la ciudad se vacía y el ciudadano puede disfrutar de, de, todo lo que, todo lo bueno que le puede ofrecer la ciudad y lo puede disfrutar de una manera razonable, sin prisas, sin agobios y eh, pararse a contemplar la, el patrimonio edificado y de repente integrarse de alguna manera, en una ciudad en la que siempre se está quejando, porque una de las causas fundamentales, y no sé qué opinarán mis, eh, mis contertulios y amigos aquí presentes de los, de los fenómenos de de la ciudad es el absoluto falta de sintonía entre el ciudadano y el propio fenómeno urbano. O sea, parece ser que eso ha sido el gran fracaso del movimiento moderno de la arquitectura, que los ciudadanos no somos capaces de encontrar una respuesta en la ciudad que nos complazca a todos. Y yo no sé qué opináis vosotros de esto, no sé si no tampoco sé si sentís que en estos momentos de cuando la ciudad se vacía empezamos a disfrutar mucho más de ese espacio que nos brinde, que no sabemos por las prisas, de alguna manera contemplar.
5: Bueno, lo que ocurre es que no se sabe qué ha sido antes si el, el huevo o la gallina. Qué, ha, eh, ¿Qué es lo que ha producido esa concentración de población en las, en las ciudades? Porque no creo yo que hayan sido las leyes. Es más, yo creo que ese fenómeno de concentración ha hecho que las leyes cambien. Porque, por ejemplo, yo creo que el fenómeno de la concentración urbana ha sido quizá el que más ha influido en la socialización del concepto de propiedad privada antes cuando se construía pues en el campo o en ciudades no había tantas limitaciones. Hoy desde el momento en que ya la concentración te supone pues el tener que estar sometido a unas ciertas canalizaciones, a servicios de luz de eléctrica y demás, eso no se puede hacer con carácter individual y aislado. Hay que hacerlo pues ya con un plan que tiene que estar controlado pues por la autoridad urbanística, hay que hacer unos retranqueos para que Realmente las, eh, las calles sean más eh, viables y, y no si tengan otro otro tipo de, de respiración o de ventilación y demás, una serie de limitaciones que hacen que ya ese mm, usar y disfrutar de la cosa, como era el contenido esencial, el derecho de propiedad quede muy marcado por lo que pueda afectar al otro. ¿no? O sea que yo creo que, en cierto modo el derecho se ha vuelto más comprensivo para la convivencia con estos fenómenos masivos que, en otro aspecto, son criticables.
13: El, yo, vamos, el,
14: yo creo que, que el urbanismo es, es, es una ciencia del derecho, fundamentalmente. Es la, fundamentalmente es el derecho el que tiene que organizar y establecer cuáles son los códigos por los que se mueve eh, la doctrina urbanística. Eso es absolutamente, en mi opinión, es, es, es claro así. En cuanto a lo que decía Dalmacio de las viviendas pequeñas, pues no sé, yo no sé si estoy demasiado de acuerdo contigo. Creo que se podrían hacer... Eh, lo, que, lo que creo es que están mal, pueden estar mal distribuidas. Lo que tú no puedes crear es una serie de espacios absolutamente pequeños donde efectivamente ocurre lo que tú estás diciendo. Siempre es un ser anónimo y, y absolutamente oprimido por la pared de enfrente. La, la vivienda es cara en España sí lo es muchísimo pero no es por el coste de la vivienda es por el coste del suelo sí. fundamentalmente es el suelo es el suelo o sea lo, lo que nos han mentido todos los políticos durante todo este tiempo es diciendo que el suelo era un elemento o sea a, al que le tocaba la lotería era aquel que alguien en un momento determinado decía que tu parcela ya no es suelo rústico rural eres eh, edificable en la costa, sí. En la costa, en la costa de Levante, y supongo que Carlos lo sabrá muy bien, parece ser que había una, una tradición de familiares donde eh, a, a, al hijo mayor se le daban los terrenos, heredaba los terrenos de labranza de buena calidad y sin embargo los hijos eh, pequeños que llegaban con aquella pequeña parcela que tenían al lado del mar que no, o sea, que no servía para nada, que no se podía plantar nada, no sé cuánto se llegó el fenómeno del turismo y resulta que los ricos riquísimos se han convertido en los que se quedaron con la parcela de porquería al lado del mar, que han podido hacer una, una cosa y, y el otro que se dedicaba a la actividad del almendra o de lo que fuera pues sigue haciendo lo mismo y no, no ha prosperado lo suficiente pero es, eso es absolutamente real, o sea los, los ayuntamientos lo que quieren es crear suelo, que es la manera de conseguir un, un abastecimiento de agua un abastecimiento de luz, un mayor impuesto eh, pues eso es lo que hace que la que, el, que, el, que la ciudad se convierta en esa especie de, de ticket para pagar continuamente sí, 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 sí. el y viajes,
5: sí. y y es el sí. suelo, el suelo, es simplemente el pisar el suelo ahora, el tema de la, de la convivencia en la ciudad Claro, habría que diseñarlo de alguna manera porque, curiosamente, en urbanizaciones de las que se hacen actualmente dentro de la ciudad, la plaza del, del pueblo, la plaza del barrio, se hace dentro de las propias, de las propias casas, ¿no? Sí. Se hace un edificio y dentro de una piscinita y tal, y de la que disfrutan, en la que se concentran los eh, habitantes de esa manzana. O sea, ya es como si hubiéramos hecho la microciudad.
14: Sí, eh, pero, pero fíjate yo en eso en eso creo que eso sí que es una pérdida absoluta de relación social tremendo hasta hace relativamente poco las señoras mayores cuando llegaba la, en, en un en un pueblecito las señoras mayores cuando llegaba la tarde sacaban una sillita y la colocaban en la carretera porque miraban a la gente se relacionaban veían cómo cambiaba salir a la fresca la, salía la fresca veían el paisaje no sé qué veían a sus vecinas. No sé qué. y en este momento hemos convertido en eso que tú dices donde hay un un entorno absolutamente vigilado y con un vigilante de seguridad en la puerta. O sea, realmente, si no, si no hemos perdido ahí calidad de vida, o sea, y de relación... Y además es un espacio cerrado. Un ¿sí? espacio cerrado y que excluya o sea, y que excluye a, no, a no ser que, que, tenga, un... a, a que sea un invitado preferencial del que Yo, yo, yo que iba menos. a poner
1: encima de la mesa el concepto de, de prisión o de celda, ¿no?, en el que parece que vivimos.
6: No,
14: bueno, pero eh, evidentemente estamos de alguna manera... Parcelando cuál es el territorio que nos pertenece y de repente eso esa, esa estructura es excluyente y la ciudad no es, la ciudad no es eso, la ciudad es el territorio de todos, donde todos tenemos equivalencia, un sentido equivalente a pertenencia y por lo tanto todos participamos en, 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 sí. en Había, hay un refrán alemán antiguo
13: el eh, aire de la ciudad hace libre. Uh -huh. eh, debido a que la ciudad pues, tenía unas normas en la Edad Media y el campesino que dependía de un señor feudal etcétera si iba allí, se artesano y vivía más libremente. Eh, yo creo que eso se está invirtiendo ahora. La, la ciudad se ha convertido en una prisión. La prueba es que todo el mundo, en cuanto llega un fin de semana, procura irse al campo o tener una casa en el campo, tener una casa donde sea. Instintivamente es eso de que la, eh, eh, hoy el aire en la ciudad de estas ciudades. No, no quiere decir la ciudad, eh, en vez de ser libre, hace, hace prisionero lo que vive en ella. En primer lugar, tener que utilizar transportes públicos o, o el propio coche. Pero mira, eso eh, no lo vino Es que es absurdo una ciudad que no se puede dormir a pie. Todavía en Madrid, después de la guerra, se puede ir a pie a todas partes prácticamente. Yo que no se puede mirar a pie, dar lugar a eso, a, la, a las publicidades que se juntan. Falta la plaza mayor, falta la... Eh, a menos que, sea, que haya un casco urbano, falta todo esto, que era el centro un poco de la vida social de la ciudad. Y en estas ciudades... Ni hay plaza mayor además. ¿no? No es lo que hay, hay el, la casa de la cultura, esa que se inventan por ahí para desculturizar a la gente,
1: claro. más bien. Lo que acaba viendo es una plaza del ayuntamiento, ¿no?
13: Pues sí, algo así del
14: ayuntamiento y que nadie sabe lo que es. Sí, pero eso, eso, es eso es importante. O sea, hay un momento determinado que tú tienes que sentir la sensación de que las instituciones. Que ...están ahí presentes en tu, en tu entorno... Bueno, te, ...te iba a contar una cosa... ...Dalmacio... En, ...en un momento determinado... ...y a partir de la Olimpiada de, de Múnich... ...que en este momento no recuerdo qué año fue... ...pero fue en eh, ...72... ...no... no se te, se te puede, ser, puede ser 72... ...efectivamente... Eh, eh, ...Múnich es la ciudad que... Eh, ...de alguna manera estableció... ...por primera vez la norma de lo que debía ser... ...un, un, un casco peatonal... Y que es el, 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 el casco que ha sido paradigmático en, 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 para establecer cuáles son los cascos peatonales que luego se han podido hacer por todas las ciudades de Europa. Y efectivamente la razón eh, que eh, hacía de que aquel era óptimo era un casco que permitía llegar a todos los sitios andando y sin llegar al desfallecimiento. O sea, cualquier persona de cualquier edad lo podía hacer sin ningún tipo de, eh, de dificultad y sin emplear tres horas. Para, para llegar, porque evidentemente a lo mejor podría ser absolutamente plano, pero sea tan largo, tan largo, tan largo que no llegabas nunca. Efectivamente, eso, esa, esa enorme calidad de vida que significa poder llegar a andar a los sitios, no depender de un transporte, pero claro, eso las ciudades han hecho tan sumamente grandes que eso ya es, sí, es prácticamente es utópico, es inviable, no puedes llegar, a las la la realidad nos,
5: nos ha comido, nos yo, ha mordido no, todo. Yo, yo no sé, Dalmacio, si cabría hablar de que también las virtudes típicas, como por ejemplo la confianza, ...no tienen necesidad de un límite físico... ...porque una de las cosas que dicen de la inseguridad de las, eh, de las ciudades... ...es que precisamente por lo amplias que se han hecho... ...la gente no se conoce, se desconfía... ...y entonces intentas eh, protegerte, ¿no? La delincuencia es mayor en la ciudad grande que suele ser en el pueblo... ...obvio. Mm -hmm. La misma mendicidad... Es okay. más, eh, en, se, se diluye el anonimato de la gran ciudad y no la ves en, en los pueblos pequeños. O sea que quizá a lo mejor en ese aspecto los urbanistas y los ríos también tienen que ver cuál es el contorno físico de la confianza. ¿En qué momento si la eh, ciudad crece más ya se pierde la confianza entre los que conviven eh, en ella? Esa ciudad alegre y confiada, de Se sí, puede, puede dejar la puerta
13: abierta? Es que desaparece lo que los sociólogos llaman relaciones cara a cara. Que, que en la ciudad, yo no sé, creo que hay un tipo, un, no sé que hay una especie de, de tipo de ciudad habitable que debe estar por los
14: 100.000 habitantes o algo así. No, no, vamos, el, ya verás, eso no, es algo sí, sí, hay, hay una, a, part, a partir de mil habitantes, una ciudad ya tiene capacidad mm, de población, o sea, suficiente número de pobladores como para permitir tener los servicios mínimos fundamentales, o sea, que tener un centro de salud como es debido, un ayuntamiento como es debido, una, una policía local que controle, no sé, controle el tráfico, que controle lo que tenga que controlar, y todos los... Eh, a partir de, de ese punto. A partir del millón y medio, da igual que sea Nueva York, que sea... Mmm, ...Madrid o Barcelona... ...o sea, ya esas ciudades empiezan a tener suficiente capacidad económica... ...para tener un teatro de una ópera, unas, unas, un museo como es debido... ...o sea, ya el, 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 el grado eh, de medio de una gran ciudad... ...el grado óptimo parece ser que el punto óptimo se consigue entre el millón y medio... ...y los dos millones... Eso es una, una gran ciudad con todos los servicios mmm, sí. absolutamente iguales que lo que pueda tener la más avanzada pueda tener Londres o París pero con, a partir de los 120.000 es ya una, una ciudad que tiene prácticamente todo eso mismo sin llegar a ese teatro de la ópera una de las grandes estupideces que han, se han hecho en este país es que todo el mundo de ciudades medianamente pequeñas ha intentado tener un, teatro de edad, un centro de danza un teatro de ópera, no sé qué pero si no hay, de Columbia, hay
1: una y, una de... ¿no? y una universidad
14: y una universidad <risa> La universidad la asoció con una pequeña ciudad de reflexión y pequeña como Heidelberg o Oxford o Salamanca, vamos. Pero de en una ciudad,
13: pequeña ciudad que le llamamos Puerto de Lemos alguien se empeñó, por lo visto un concejal se había, había empeñado en crear allí una universidad para dar trabajo a la gente hasta que les convencieron que el único trabajo que podía dar allí pues era, pues sí, algunos conserjes o algo por el estilo pero que no podía dar trabajo a mucha gente <risa> <para> <risa> la <risa> limpieza, etc. No, yo lo que quería decir es que el problema de la ciudad, de la gran ciudad es que se han perdido lo que llaman los sociólogos las relaciones cara a cara que son que aunque no se tenga amistad Siempre se sabe en una ciudad, eso pasa, se dice que pasa en los pueblos, pero yo estoy de un poco más grande. Quizá, no sé, en ciudades de hasta cierto tipo de número de habitantes, aunque no se conozca a alguien, se sabe más o menos quién es aquel a alguien, por relaciones, etc. Se pierde, ese tipo de relación se pierde, se pierde hoy incluso en las viviendas, en, la, en las casas. Es frecuente que en muchas casas los vecinos no se conocen, aunque vivan allí 20 años. A lo mejor se coinciden en el ascensor o por algunas circunstancias, o si tienen niños y entonces coinciden con los niños, pero si no, la gente no se conoce muchas veces. E incluso, no digamos ya en las calles estas que hay, a lo mejor de chalés, allí son como fortalezas duda, no se conocen.
5: Y fíjate, fíjate la importancia que eso tiene... Por ejemplo, para la gobernanza política. Cuando hemos hablado de la ley electoral, de la representatividad del candidato político, ¿cómo se consigue? A base de cercanía eh, dentro de la ciudad o dentro de donde, eh, del lugar donde se convive, ¿no? Y a lo mejor, pues eso. Ahora estamos eh, eh, eligiendo, somos electores anónimos de elegidos anónimos, porque. Eh, terminamos sin conocernos, eh, el, el político no sabe exactamente quién le sigue, y nosotros a lo mejor no sabemos exactamente cuál es la, la calidad eh, humana, moral e incluso política del candidato que, que se nos presenta, ¿no? En las ciudades lo que hay son muchedumbres solitarias, este es el título del libro que en los años
14: 80, aparte. Muchedumbres solitarias. Bueno, eh, de todas maneras, uno de los grandes atractivos de la ciudad es precisamente el anonimato. No sé, por otra parte, sí. Eso es que hace que pero, el ciudadano se sienta mucho más libre porque, porque no tiene que dar la Claro, espacio, claro, que el es, que eso es cierto. Es que por eso se siente quizá más libre, etcétera, pero también
13: eh, es que es todo eh, es todo tiene su, su lado bueno y su lado malo, porque eso al mismo tiempo pues, le hace sentirse más perdido, sin raíces, más desarraigado y sí, lo decía ya Aristóteles en aquellas ciudades griegas pequeñas que no eran más grandes que Toledo, que Toledo se jodió a Ávila hace, hace 50 años, claro, o 60. que eh, el habitante de la ciudad tiene otro modo de pensar, mucho más abstractamente, más libre, etcétera Pero que también decía que estaba menos arraigado, menos enraizado. Lo cual puede ser bueno, pero
0: hasta
1: cierto punto también todo es, todo es, es cuestión que... de mesura y <risa> no, medio la libertad sin raíces quizá es un poco más fantasía no claro Porque te permite el desarraigarte de todo y decir bueno es un sueño y claro, esta... es como las propia... yo, yo no, no me resisto a introducir para los últimos cinco minutos o seis que quedan de, de debate el tema de como estamos hablando del urbanismo y hemos hablado antes de la ley del suelo pero no hemos tocado quizá el tema político que es la corrupción bueno, ¿Por qué, con, qué pasa con la ley del suelo, qué pasa con, con la burbuja inmobiliaria, qué pasa con toda esta corrupción que, que hemos visto, es la fuente quizá que mala aquí en España, claro, el
13: gran negocio, el negocio y el aperatoramiento de la masa en las ciudades, tiene que ver con que si es la ley del suelo tal, entonces pues la recalificación de terrenos, etcétera, etcétera se convierte en un negocio y entonces, ¿y dónde se va a construir? Eh, pues se construye la ciudad donde se puede vender más caro, donde se puede poner el terreno más caro, etcétera, etcétera. Pues yo decía yo que si le dejaran libres si y que desapareciera la ley del suelo, que cada uno pueda construir donde quiera, yo no digo que no haya una norma, si usted si quiere tener la luz o si quiere tener estos servicios, pues tiene que tener en ciertas condiciones, bueno, puede ser. Pero, pero que cada uno, si yo quiero construir en medio de un monte una casa, ¿por qué me van a prohibir? Yo me encargaré de llevar el agua, la luz
5: o lo que quiera. Y si no quiero tener luz ni agua, porque el, el problema ha estado en que no se ha sabido distinguir, al contrario, se ha confundido el negocio con la política. El negocio por naturaleza. Eh, se dirige o se está inspirado en el interés privado en el, en el ánimo de lucro que es legítimo los negocios, pero la política está inspirada por el interés general sí, y, inspirada por el interés general bueno, por lo menos en el diseño así está nuestra constitución en, pues, unas, en 30 o 30 y tantas ocasiones habla del interés general Sí, pero has tocado un tema muy, muy delicado el interés general que, es. que no es algo que lo define Bien, de, de, Entonces, momen, de momento es, es de que yo creo que entre interés privado e interés general más o menos nos
13: no, podemos no, entender. Yo voy por, otro lado, por otro lado, el bien común, que no es lo mismo, que es de todos y no es de nadie. Eso lo, eso lo ser el fin de la política, porque el interés general es muy fácil. Mire, este interés general tiene una gran ciudad, bueno, tiene que ver con el bien común, que es un
5: concepto ético el otro concepto gramatístico hombre en, la, en el preámbulo de la constitución porque es verdad que la constitución no habla de bien común y solo cita el bien general de los veis en el preámbulo es claro, yo tengo la impresión de que la constitución del 78 es un mal común <risa> Tanto no me decir eso Yo creo que tenemos ahí una partitura eh, Que nos permite in in interpretar un una obra Por lo menos medianamente aceptable Yo creo que el, el elenco de derechos y deberes de, de la Constitución está muy... bien, No, pero a lo que me refería Por tomar el tema de la corrupción Es que efectivamente ahí ha habido una confusión Entre interés eh, privado y de lucro Con la política que tiene que ser el interés general Claro, volvemos al tema de la calidad personal e institucional de nuestros políticos, que al fin y al cabo los eligen los propios partidos, luego quizá habrá que entrar en una catarsis de, de los partidos políticos a una regeneración interna de ellos para que realmente la gente que elijan, sea a nivel general, autonómico o municipal, sean conscientes pero, de lo que es lo que están manejando, ¿no? Pero hay una cosa que es
13: muy importante, si hablas de interés, la palabra interés... O que, que significa otra cosa hay que tener explicación para esa palabra pero esto no es nada del caso eh, la palabra interés tiene un significado muy concreto en cambio la palabra bien no por ejemplo es un bien común construir el famoso eh, tiene que ver el bien común construir el famoso aeropuerto de, de Ciudad Real que ha costado mil millones de euros que ahora queda para pasto de cabras etcétera y que nadie exige responsabilidades pues de muchos días otras cosas que se han hecho eso, desde el punto de vista de bien común, la palabra bien implica una idea ética a fin de cuentas, y las palabras son el vehículo del pensamiento, pero también lo condicionan, y de la acción. En cambio, si ¿sí dices interés, pues sí, es interés general, y de paso me llevo las comisiones. ¿Por qué no va a ser interés general tener un gran aeropuerto, tener una... estos aves que luego no tienen, eh, no tienen viajeros o cosas por el estilo, y además, pues, bueno, porque no...? Eso es, desde el punto de vista del interés, pues sí, es el interés general y de paso, ahora, es un bien común, beneficia a todos, no solo al pueblo donde se ha hecho ese aeropuerto o donde se han hecho esas vías, beneficia a todo el conjunto nacional.
0: Estos han sido los fragmentos que hemos seleccionado como más destacados de esta semana en cuanto a debates políticos. Ya lo saben, uno que trataba sobre la Constitución y otro sobre las relaciones entre ciudad, individuo y evidentemente ley del suelo. Concluimos aquí el repaso a los debates políticos. Vamos a hacer un pequeño parón para publicidad y enseguida volvemos con lo mejor, con lo más, dest más destacado, con lo más granado del debate de economía. Ya saben, a Carlos de Juan Carlos Barba aquí en el 107.0 en Libertad Constituyente.
5: Aquí mando yo. No manda en ti. Eres mía. No eres suya. Te lo tienes merecido.
15: No te lo mereces.
5: No vales nada. Vales mucho. ¿Quién te va a creer? Yo te creo. Calla. Habla. Cuando llamas al 012 Mujer, todos en la Comunidad de Madrid nos ponemos en marcha para ayudarte. 012 Mujer, a tu llamada respondemos todos.
7: Comunidad de Madrid, en la suma de todos.
0: Nos encontramos ya en el tiempo dedicado al debate económico, dirigido, como ya saben, por Juan Carlos Barba. La semana arrancó con Manuel Serra, Manuel Rey y Don Antonio García Trevijano, situándose en un imaginario contexto de salida del euro. ¿Qué precauciones se pueden tomar? Bueno, a estas y a otras preguntas respondieron Juan Carlos Barba y sus
3: invitados el pasado lunes. Las personas que nos dedicamos a la difusión de la materia económica, pues nos estamos encontrando con un fenómeno bastante curioso. Que es que estamos recibiendo multitud de consultas de personas preocupadas. ...por sus ahorros y qué ocurriría con ellos en caso de que la moneda única, el euro... ...pues finalmente se rompa y España tenga que recuperar su soberanía monetaria. El otro día hablando con un buen amigo mío, Mark Vidal, que es un conocido blogger... ...probablemente de los bloggers económicos el más visitado de toda España... ...me decía que recibía de 100 a 150 consultas diarias respecto a este tema... Prácticamente no, no daba abasto, por supuesto, para contestar tantas consultas. Eh, obviamente hay mucha preocupación a este respecto y esto es lo que vamos a tratar fundamentalmente hoy. Manuel Rey, yo sé que tú también recibes muchas consultas sobre este tema. Eh, ¿qué, ¿Qué tendrías que decir a las personas que están preocupadas por esto? Lo, lo primero, el riesgo real que hay ahora mismo de ruptura del euro y de que España tenga que recuperar forzadamente esa soberanía monetaria, ¿es alto, es bajo? ¿Cómo lo ves tú?
15: Eh, habría que distinguir eh, distintas vías que ahora mismo parecen las más, las más probables, un poco para que los, los oyentes se sitúen. Una de las primeras posibilidades, que es, vamos a decir, la más benévola, es que en la cumbre del día 9 mm, se continúe apostando por el euro, se comienza a estructurar, bueno, unos dirán parches, otros dirán soluciones, dependiendo de, del enfoque, que sería el tema de los eurobonos. Luego tendríamos una segunda posibilidad, que se daría lugar a una ruptura eh, del euro en dos zonas, un euro, y un euro fuerte, ¿no? capitaneado por Alemania, y la tercera vía, que es quizás la más agresiva, que sería ya una salida de países de manera independiente, en los cuales esos países recuperarían su, su moneda y, y en parte, o en totalmente o en parte, pues abandonarían gran parte de los tratados que, que han suscrito con la, con la Unión Europea. Estos son los tres escenarios que ahora mismo estamos manejando. La probabilidad de ellos. Es realmente difícil asignar probabilidades a, a las cosas. Hoy por hoy la Unión Europea sigue apostando por su futuro de una manera o de otra, pero siga apostando por su futuro. Eh, pero el riesgo real de ruptura es, es evidente, tanto meditado como sobrevenido. ¿Y a qué me refiero? Que puede llegar un momento que no las condiciones que se traten de imponer a unas partes u otras pues no, no se acepten y se opte finalmente por la ruptura, o que, bueno, analizábamos el otro día precisamente las intervenciones de los bancos centrales, puede llegar un momento ya que la situación sea tan insostenible que lo, incluso los propios reguladores pues opten por un hasta aquí hemos llegado y decidan romper la baraja y que los países que, que tengan que salir del euro salgan del euro. Esas posibilidades existen y hoy en día cada vez pues van cogiendo más van cogiendo más peso y tanto pues, lo que es el, el, el ciudadano a la pie, el pequeño ahorrador, como el pequeño empresario, no debería, cuando menos, no debería de ignorar esas posibilidades, por lo menos por la cuenta que,
3: que les tiene. Sí, Manuel Serra, ¿tú estás de acuerdo con lo que está diciendo Manuel Rey? ¿Ves que también existe un riesgo real de que haya un vuelco en la situación monetaria en la zona euro?
9: Sí, bueno, ahora mismo, en
16: eh, alto. El, el mercado parece estar, o, o lo que es, en los a los analistas y demás parece estar todo el mundo descontando que
2: solución o parche también estoy de acuerdo que por desgracia nos han eh, nos han sorprendido negativamente tantas veces que, que ya no sabes, eh, no decías vaya, bueno pues algo van a hacer puede ser parto los montes, lo admito a partir de ahí pues bien porque venga una oleada de pesimismo o porque las soluciones no se puedan implementar el caso como cuando querían recaudar, creo que era un billón de euros,
15: y los emergentes les dijeron que, que si estaban locos o, o más
16: o menos, la, a esas negociaciones, lo poco que se ha traslucido o que ha llegado al público es que no, no iban a recaudar ese dinero y estaban buscando otras alternativas, Fondo monetario
2: Internacional, etc. En fin, el panorama está complejo. Parece que nos quieren hacer mmm, traducir una visión de que pudo pues, haber una continuidad del euro, desde luego una apuesta política. Eso sí que es evidente que lo van a intentar. Ahora, que le salga o no, estoy de acuerdo con Manuel Rey en que cualquier persona sensata pues por lo menos tomará en serio durante un momento la opción mala para precaverse.
3: Ayer leía de un analista, ahora mismo no recuerdo el nombre, que decía que la que la cifra que estaban dando de 200.000 millones a través del Fondo Inter Monetario Internacional, que era ridículamente pequeña y que él estimaba, un analista respetado, a ver si luego encuentro el nombre y lo comento, que decía que eran de 12 a 13 billones de euros lo que él calculaba para poder estabilizar la crisis de deuda en Europa. De luego, estas son cifras que ni remotamente se aproxima a nadie a ellas hoy hoy día quiero decir la intención de hacerlo realmente bueno y Manuel Rey ante esta eventual eh, ruptura de la zona euro ¿qué, ¿qué puede hacer por ejemplo el pequeño ahorrador? bien o sea ¿cómo repercutiría en él lo primero y qué puede hacer en ese caso?
15: Mm, veamos eh, a los incluso a los pequeños ahorradores bueno esos ciudadanos de eh, a pie habría que segmentarlos cuando se habla de, de inversión, sobre todo lo que es eh, family office ¿no? la gestión de patrimonios lo primero que se hace es segmentar a la persona, porque lo que vale para unas personas no vale para otras entonces, si estamos hablando eh, pues de una persona, pues un poco que vamos a decir que vive al día ¿no? una persona joven, una persona pues de cualquier edad, pero que no tiene reservas o sus reservas son muy son pequeñas, ¿no? pues podemos estar hablando de un máximo de 15.000 20.000 euros de, de reservas eh, realmente esta persona poco poco puede hacer sinceramente la única recomendación a lo mejor que se le podría hacer sería utilizar un sistema de tercios que, que le llamamos en inversión y dividir bueno, pues lo que sería ese dinero en tres partes distintas y realizar dos de esas partes conversiones a moneda que podría ser pues o bien franco suizo o lo que serían coronas o incluso dólar es una manera de minimizar un poco el riesgo en caso, de, en caso de salida no puedo hacer mucho más realmente eh, para aquellos que tienen poco hay mmm, es un poco sarcástico eh, ...tienen que contemplar esta situación de una manera un poco divertida... ...porque de tener poco y pues tener pocos medios... ...que ahora mismo que las está pasando canutas... ...y está preocupado y está perdiendo los sueños... ...quien de verdad tiene mucho... ...a quien no tiene... ...realmente pues no, no debería tener tantos motivos de preocupación... ...sinceramente... ...luego estaríamos hablando de un segundo tramo... ...que estamos hablando de gente que pueda tener en reservas... ...pues entre los 20.000 y aproximadamente... ...pues ya los 150.000 aproximadamente... ...en ese caso esa persona, bueno, ya se puede ir apoyando en otro tipo de tácticas un poquito más sofisticadas. ¿no? Puede realizar el mismo sistema de tercios pero sí podría ya empezar a contemplar eh, la apertura en el extranjero de cuentas bancarias para trasladar parte de los fondos a esas cuentas esto Hay mucha mitología, yo recibo muchas consultas y hay muchas discusiones en torno a que esto un poco más, no sé por qué la gente se toma esto como algo un poco más que ilegal. Y no es ilegal, porque realmente eh, rellenando el fórmula 19 y declarando a la agencia tributaria que tú te sacas ese dinero fuera del país, no tienes ningún problema, no estamos hablando de ninguna clase de delito fiscal ni de ilegalidad, para bien o para mal tenemos libertad de circulación de capitales, hay mucha leyenda en torno a todas las cuestiones de... De, de los bancos offshore y de las sociedades offshore, etcétera, y no hay necesariamente ninguna clase de práctica delictiva detrás, de detrás de estos sistemas. Y luego ya tendríamos un tercer, pero ya estamos hablando así de family office, ya de gente ya con un perfil un poco más fuerte, que sería a partir de los 150.000 hasta aproximadamente, pues cerca de los 600.000 o el millón de euros, que ahí ya entraríamos en harina en, en de otro costal, pues, que permite montar sociedades patrimoniales offshore con múltiples barreras, con capacidades para cambios en, de divisa simultáneos y ahí ya entraríamos en... Pero bueno, es,
3: en explica, explica un poquito mejor lo que es una sociedad de este tipo y a qué te uh -huh. refieres cuando hablas de múltiples bien, barreras, por favor.
15: Bien, vamos a, a ver, entiende. Eh, hay en la legislación en España, bueno, hay una gran zona económica y jurídica que, se, que está bajo un tratado que es el Tratado de Schengen. Tratado de Schengen eh, se establecen una serie de, de condiciones para operar que permiten precisamente ese libre movimiento de capitales y de personas a lo largo de mercancías a lo largo de toda la zona del tratado, pero a su vez implica una serie de mecanismos de control. Todos los países que están en zona Schengen, ¿no? que estaríamos hablando de lo que es Europa y Estados Unidos están obligados a eh, compartir, comunicar y controlar de una manera determinada eh, todo el tráfico, de, tanto de capitales como de mercancías como de personas. Por lo tanto, hay digamos un nivel de control elevado. Fuera de Schengen, hay muchos países que se definen como países fiscalmente opacos, en los cuales sus legislaciones nacionales no les obligan a comunicar una serie de, una, una serie de datos. Entonces, cuando hablamos de offshore, hablamos normalmente de pues, la apertura en estos países de cuentas bancarias. Por ejemplo, puede declarar la salida de capitales a España a un país determinado y luego depositar en ese país el dinero en una sociedad, sabiendo que el marco normativo para esas sociedades es que, por ejemplo, utiliza acciones al portador o no tiene necesidad de comunicar la transmisión de dichas acciones. Con lo cual, mi dinero, digamos, oficialmente, frente a... ...a la agencia tributaria ha desaparecido... ...luego lo poder seguir declarando o no... ...en función de cómo vaya la situación en España...
3: Pero, pero esto que estás comentando es legal... Sí, sí,
15: sí es, es legal... Sí. Vamos a ver, en el momento en que tu dinero sale del país... ...pasa a otro, a otro entorno normativo... ...y en ese entorno normativo, legal, jurídico, ya vemosle, ...tiene unas reglas determinadas... Pero fuera
4: de la Unión
11: Europea... ¿Cómo? Fuera de la Unión Europea...
15: Fuera de la Unión Europea, efectivamente... Sí efectivamente. A partir de ahí yo me tengo que regir por la legislación de ese, de ese país, que es la que tiene mis, que que tiene mis fondos. que se busca con eso? Bueno, lo que se busca en este caso es máxima protección frente a una posibilidad que mucha gente le cuesta entenderla, pero que ha sucedido muchas veces, que es la de que, en este caso, el Estado español, si se ve un escenario de salida del euro con una caída de los ingresos brutal, puede optar por algo muy tentador, que es repatriar fondos de manera masiva, sobre todo de, lo, de particulares que hayan sacado fondos. En este caso, pues lo estamos viendo ahora mismo ya en Grecia. Grecia está directamente intentando depredar todo el movimiento de fondos que hablamos de casi 200.000 millones de euros que han movido a toda prisa y a última hora los griegos hacia Suiza.
11: ¿Y los 12.000 millones que dicen que han
15: evadido? Estamos hablando de 200.000 millones.
11: No digo de evasión, no no de recuperación, ah, de evasión.
15: Los van a los van a tratar de buscar y si los países eh, a donde se han evadido ceden a la presión repatriarán los fondos y el Estado se quedará con ellos. Uh -huh. Eso es uno de los de las necesidades. Que, que nos lleva al establecimiento de lo que llamamos esos sociedades pantallas, sociedades en las cuales no se conoce el titular real y por lo menos tu dinero lo pones a salvo. claro. Para el, peligro, el peligro millones, de no este es
11: como... programa de hoy, que me parece muy bien atender a las peticiones de ayuda de personas interesadas que irán consejo, el peligro es que inconscientemente o indirectamente, sin decirlo, parece que es que ya de las tres opciones con las que había empezado Manuel, se ha elegido ya la peor la salida. Entonces creo que hay que advertir que esto sería en última instancia que todavía no estamos
3: en ese momento.
15: Correctamente, últimas las posibilidades eso y no es. estamos para nada
3: cerca de ese momento. No, no, eso, no, yo estoy de acuerdo eso, que ahora mismo es improbable es 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 pero había que hacerlo, sí.
11: porque si no parece que es, que es inminente y se puede producir un pánico
3: injustificado. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y desde luego hay que dejarlo claro que es así. Antes lo
12: hemos comentado. Eh,
3: sí, lo hemos comentado también. Una previsión,
12: eh. o sea, vamos a ver, este es el peor escenario de
2: todos claro. y que una persona sensata no puede dejar de contemplarlo para que luego no diga yo no lo
15: esperaba o claro, yo no lo claro. creía pero
3: de ahí a cojan las maletas y salgan, pues bueno, la verdad. Sí, sí. El, sí Manuel Rey, no sé si querías añadir algo más. A, bueno, sobre, estabas hablando sí, sí, sí. De, la, de los patrimonios ya que son un poco importantes. Sí. Patrimonios eh, financieros, estamos hablando, claro. Efectivamente.
15: Uh -huh. eh, luego hay una, una, una pequeña añadidura, que sería el de empresas, pequeñas empresas, que empiezan ya a tener o a hacer sus primeros pinitos, empiezan a moverse a nivel internacional. En este caso, por lo menos a nuestros clientes, si ya eh, estamos potenciando mucho es que tengan patas en el extranjero, bien situadas, para poder adaptarse rápidamente a un posible escenario de salida de, de del euro. Por ejemplo, pues una peluquería, una zapatería que de barrio, no tiene nada que hacer a este, a este respecto. Sin embargo, una, una empresa que sí si ya empieza a tener su su cierto peso en la exportación, esas empresas ya es o sea, es obligatorio, es mandatorio, como sí. que es un anglicismo, eh, que, te, que establezcan ya sociedades en el extranjero para estar preparados para un posible escenario, porque es que si no se está listo, puede haber problemas muy serios ahí en eso. ¿Y qué harían
11: los bancos en ese escenario, Manuel? ¿Cómo? ¿Qué harían los bancos? los que han sido recapitalizados
15: Bien. los bancos en este escenario eh, lo normal es que recu se recupere la estructura bancaria tradicional de España es decir, haya un mercado interbancario español con un índice de referencia ¿no? que este, en este caso ya el Banco de España hace unas semanas hace unas tres semanas ya ha establecido el índice de referencia que sería el mismo para cinco años por si las moscas por si las moscas ha llegado
11: a que lo ha establecido ya? Sí.
15: Sí lo ha establecido.
11: ¿Eso indica para vosotros... ¿Y, y, uh, ¿Supone algún indicio, una señal?
15: Es un indicio de que el Banco de España esa posibilidad a la vez real.
11: Sí. Eso es.
3: Eso sí es muy grave.
15: Sí. Y ha pasado desapercibido. Pero la un...
3: prensa no la ha publicado. Los medios no la han sí. dicho. Sí, ah, sí se ha dicho algo. No eh, sí, el... lo he no, visto. No, no fueron primeras planas, ni mucho no. menos. Pero sí se comentó, eh, sí, sí
0: el martes comenzó con un tema inédito hasta el momento en libertad constituyente que fue el de la energía que procede de los océanos a petición de Juan Carlos Barba y Antonio García Trevijano Don Pedro Prieto nos cuenta qué procedimientos, qué técnicas se pueden utilizar para extraer energía del mar y qué rendimiento energético podemos esperar escuchamos a Don Pedro Prieto y a Don Antonio Turiel que también trajo interesantes datos sobre esta energía
16: en primer lugar eh, quizá venía hacer un repaso de los principales tipos y sistemas que hay y que se han desarrollado hasta el momento para extraer energía de los océanos. El más desarrollado es la energía mareomotriz, la que aprovecha la energía de las mareas, que por cierto es una energía que no proviene directamente del Sol, de los rayos solares, al, al contrario que la, la mayoría de todo el resto de las energías, incluyendo hasta las energías fósiles, que son energía solar concentrada desde hace cientos de millones de años. Entonces, la energía maromotriz es simplemente por el efecto de la luna y de, del, del tándem luna-tierra y luna-sol, o tierra-sol, perdón, y, y son los efectos gravitatorios que hacen que suba y baje el agua del mar en, en los océanos, en las costas. Entonces, esa energía lo que hace es aprovechar, eh, se intenta aprovechar fundamentalmente en grandes bahías que tienen bocas estrechas y gran profundidad y grandes mareas, grandes niveles de amplitud medias de mareas muy altas lo más, lo cuanto más altas más energía se saca y lo que hacen es colocan una barrera en el medio y hacen girar una turbina cuando sube la marea la hacen girar en el sentido cuando son reversibles sobre todo hacen girar la turbina en el sentido de la entrada del agua eh, desde el exterior del océano hacia la bahía y luego al revés cuando cambia la marea pues lo que hacen es turbinar en sentido contrario y eso es una de las formas la otra es la energía de las olas o energía un, un dimotriz oleomotriz eh, que, que lo que hace es intentar aprovechar el movimiento de las olas para generar energía y luego hay algunas otras dos, dos, dos fundamentalmente dos, hay alguna más pero vamos, fundamentalmente dos que es intentar aprovechar la energía aprovechando los diferenciales de temperatura que existen entre la superficie del océano y el fondo del océano que está mucho más bajo en temperatura o por ejemplo los que intentan aprovechar las grandes corrientes marinas también colocando turbinas en, eh, en la parte en la, por debajo del nivel del, del Mar. Entonces, con respecto a la María motriz, basta decir que, por ejemplo, pues hay muy pocos sistemas instalados. Eh, está el Reino Unido, Francia, Irlanda, Holanda, Alemania, en España se ha hecho un, un ensayo pequeñito y tal, pero en fin, si se analizan, por ejemplo, yo me he referido a un libro magnífico de Antonio Solé, que es un libro que se titula Energías Renovables, de CEISA, que es un libro magnífico, muy aséptico y muy ilustrado desde el punto de vista científico, y, y en él, pues, por ejemplo, se, re, se, se, se menciona que el potencial teórico de todas las mareas en Europa Occidental estaría en el entorno de a una potencia de unos 83 gigavatios. Eso realmente es bajísimo, si se considera para que los, para que los oyentes tengan una idea... 83 gigavatios en energía mareomotriz equivaldrían a unas 30 o 40 centrales nucleares no. eh, de, de tipo medio de un gigavatio, es decir, que serían muy poco, es muy poco el potencial teórico, luego el potencial real es mucho menor, y además esto
11: sería carísimo, además.
16: Claro, es muy caro, y además exige bahías con mucha capacidad de almacenamiento, bloquean la navegación, impiden migraciones de peces, modifican el régimen de las mareas, lo que implica la vida marina costera, moluscos, marisco, crustáceos, peces de roca, etcétera, no algas. y Agradezco
11: esta información, es interesantísima. Uh
16: -huh. Por ejemplo, la bahía de Fundy en Canadá es una de las que tiene un sistema mayor. Tiene una amplitud máxima de marea de hasta 15 metros, pero con unas con unas eh, unas mareas. Eh, por ejemplo, la de Fundy tiene una marea promedio de 6,4 metros de diferencial, es decir, una marea enorme entre la pleamar y la baja mar. Y bueno, pues esto tiene, sin embargo, ocupa unos 6 kilómetros cuadrados, que no es mucho terreno, pero genera realmente poco. Me parece que la turbina es de 18 megavatios, es decir, que es algo que realmente 18 generadores aerogeneradores de los actuales equivalen a la, a, al bloqueo de la bahía de Fundy que es una de las bahías más grandes que hay, es uno de los proyectos más grandes. El, el, en Francia, en RANS, hay una que pues que ocupa unos 17 kilómetros cuadrados de embalse, de embalse de bahía, con una amplitud media de marea es alta también, porque es el Atlántico de... Ocho con dos y bueno la capacidad instalada y el mayor son 240 megavatios pero sigue siendo absolutamente no, in, innecesaria despreciable. In, sí, despreciable para todo y en cuanto a, la, ya por no entrar más en más detalle, porque hay ejemplos en Rusia, en Estados Unidos, en muchos sitios y tal, pero que la, la mayor parte son proyectos que llevan treinta o cuarenta años intentando desarrollarse, esto no es nuevo. Es una tecnología que se conoce desde los años treinta y no, ha, no, no se ha desarrollado. Y la, la verdad es que si no se ha desarrollado más es porque existen los problemas gigantescos de corrosión marina y de, los aparatos se colocan en el mar y evidentemente a los pocos añejos están corroídos si uno ha visto piscifactorías y los equipos de señalización de bollas claro. de las piscifactorías se da cuenta de que el ambiente marino destroza todo lo que hay incluso y aunque incluso sea un hacer...
11: edificio de la costa claro. a más de 10 metros de altura y a 15 ya la corrosión es imposible
16: claro efectivamente Con es decir, columna ahí que marca un límite eso es algo que tendrían que ver todos incluso cuando se está hablando de aerogeneradores offshore que quiere decir en sí. plataformas marinas pues también están sujetos sí. los tienen que meter aire especial a través de para que las bobinas que hay dentro pues, no se terminen corroyendo y tienen que desalar todo ese aire, tienen que filtrarlo bueno, es complejísimo mantener presurizado el interior de la cabina en ambientes terriblemente degradantes entonces la energía de la solar, lo mismo, pasa lo mismo pero incluso hay mucho menos instalado y hay sistemas que son de flotadores sistemas de columnas de agua oscilante dispositivos de rodillo, aparatos de impacto pendulares, absorbedores, los famosos de pico de pato que llevan años probándose, unos chismes que tienen una como una especie de pato que va girando en función de las olas y va tiene unas levas por ahí y va a eso hay hasta buques flotantes o está el famoso pelamis este que tiene forma de un gusano que aparentemente pues genera unos 750 kilovatios pero para ello hay que colocan en el mar un monstruo de unos 150 metros de longitud y 3 metros de diámetro que equivale a unos 5 vagones de tren para que se hagan una idea ¿Y que
11: va a dar más que la, que la energía que produce?
16: Claro eso es, una, eso es un coste tremendo para que luego a los 4 o 5 años haya que tirarlo por corrosión parte de muchos de ellos en, eh, estaban en, en carácter experimental y casi todos ellos han sucumbido a los embates de las olas en tempestades y tal porque claro están sujetos a, a, a que el mar porque es, es bravío pues, termine cepillándose todo eso entonces yo creo que realmente el que se hayan hecho experimentos o que se sigan haciendo experimentos realmente no eh, si consideramos que ahora mismo puede haber un potencial instalado yo tengo por aquí que puede ser del orden del, de 83 gigavatios en, en potencial, por, potencial pero instalados muchos menos en Europa, sí. No, ni siquiera hay 83 gigavatios. Debe haber unos 20, 15, 20... No, ni siquiera llega a eso. Es decir, hay pocos cientos de megavatios. Hay que considerar que eso genera generaría unos cuantos gigavatios y realmente el mundo está consumiendo 21.000 teravatios ahora en forma eléctrica. Es decir, que,
3: que son... Un, giga, un teravatio son mil veces más. Sí, sí, o sea, que está consumiendo varios miles de veces más que el potencial de... Margen.
16: Solamente un última, una última consideración ...para ver lo de la energía de las olas... ...el potencial total de toda la energía... ...undimotriz o oleomotriz... ...a nivel mundial se estiman dos teravatios... ...es decir, que si tomáramos... ...y ocupáramos con cacharritos... ...todas las costas del planeta podríamos estar produciendo pues aproximadamente la electricidad mundial que se genera hoy eh, por otros medios. Es decir, que y todo eso con una ristra de cientos de miles de kilómetros de tecnologías complejísimas, con cables complejísimos. ¿Por qué se sigue intentando? Pues porque hay una desesperación para, para ver si hay alguna forma de salir adelante. Y siempre hay inventores que juran que ellos lo van a hacer mejor que los demás e inversores que se creen lo que dicen los, invers, los, los, los
3: inventores. Sí, Antonio, supongo que querrás añadir algo como... No, como, no me, me, perdón, ah, me refería a Antonio estoy Turiel. Satisfecho, ya. <risas> Antonio Turiel, referente sobre todo yo al tema hice de la... la...
11: pregunta el otro día, pero no la hice, aprovecho esto para decir que no la hice para interrumpir aquel debate, sino para eh, ilustrar era tan rico y tan atractivo que me faltaba tener un conocimiento de, de, ese, de ese estado que hoy ya me doy por satisfecho.
0: Yo creo que
8: Antonio García Trevijano ha apuntado una cosa interesante Y es el hecho de por qué si el potencial técnico está escaso Se insiste tantísimo en este tipo de, en este tipo de tecnología Entonces yo yo no conozco tanto la especie de ingeniería Y por eso bueno prefería que Pedro hablase, hablase Antes había algunas nociones Pero no, no es que la profusión de datos que ha dado Pedro es gestión eh, Pero sí conozco más digamos lo que es la física de, de los océanos Entonces con los océanos pasa algo parecido A lo que pasa con el potencial solar que los océanos realmente contienen una cantidad de energía vastísima porque, bueno, el agua es una sustancia densa, pesada y, evidentemente, los océanos pues tienen una profundidad media bastante importante de 4.500 metros, con lo cual la energía total contenida por el océano, por la masa oceánica, es monstruosa, ¿no? Se muere en el orden de petavatios, o sea, estamos hablando de mil veces más que petavatios, ¿no? El problema es que ese potencial no está a nuestro alcance, no está aprovechable, porque tendrías que ir a profundidades avisales, para la mayor parte de él, está contenido en el océano profundo, en grandes masas de agua que son difíciles de acceder, bueno de hecho imposible acceso y luego está el tema de lo que dice de lo que dice Pedro y es que es una cosa que por ejemplo pues en mi instituto lo sabemos muy bien, nosotros solemos utilizar por ejemplo cables de acero especiales anticorrosión, unas aleaciones especiales, no obviamente entre las mejores que existan en el mundo, pero unas muy buenas son muy caras por cierto y básicamente conseguimos que los cables duren en buen estado durante los cinco años. Y estamos hablando de cables, que tiene, no transado, que tiene una menor superficie expuesta lo que sea. Bueno,
3: ah, que es pero, un ambiente de extremadamente hostil, ¿no? El ambiente marino. Sí,
8: porque, claro, por ejemplo, el tema de. A nivel de mar, un que se ha hablado alguna vez, que esto, bueno, pero lo sabe, pero no lo ha comentado. Existe un tipo de turbinas que se fijan en el fondo, porque él ha hablado de las que son tipo presa, en la que, digamos, es básicamente como una presa, simplemente la presa es reversible. Existe otro tipo de tecnología que le fijas en el fondo, con lo cual los problemas de las inclemencias, de las tormentas, no los tienes. Pero igualmente está teniendo el problema de corrosión, que es un problema muy grave. No tenemos que olvidar que, que el agua del mar pues tiene, tiene una sal disuelta, que lo que hace es liberar iones de cloro, y el cloro es bastante corrosivo. Y, y luego está el problema del fulling que se dice la acumulación de organismos vivos, que también es muy importante, y que acaban destruyendo el funcionamiento de, de todos los aparatos, aparte que favorecen su corrosión. Entonces, realmente, si uno mira la cantidad de energía que contiene el océano, es monstruosa, es desmesurada pero si luego mira el potencial que uno realmente puede aprovechar pues uno tiene que quedarse más cerca de la costa, porque además la energía que se produce se tiene que transmitir a la costa con líneas que además tienen que ser líneas de corriente continua para evitar las altas impedancias, lo cual implica pues muchos sistemas de transformación, hay problemas de conmutación de las redes, también bueno, lo podría explicar muy bien y al final pues te quedas restringido a distancias relativamente cortas, con lo cual es, el potencial accesible es mucho menor e igualmente estás expuesto al tema de la corrosión al tema del fulling, de la acumulación de organismos vivos, y luego el tema de las tempestades, porque, por ejemplo, el potencial undimotriz y el, también, el, bueno, por razones diferentes, el, el mareo motriz, donde es más aprovechable cerca de cuencas oceánicas profundas, donde las tempestades son más importantes, ¿no? Y el undimotriz es bueno si tú tienes vientos que soplan bastante constantes durante distancias importantes y la ventaja que tienen las olas. Bueno, igual un poco las mareas que son muy constantes es poco intermitente, esto es uno de los atractivos que se suele vender con la energía generada por el mar el problema es que en los sitios donde tienes que hay vientos constantes en alta mar pues de vez en cuando tienes una tempestad y claro, si tú hablas de las presiones que puedes hacer sobre todo, incluso me voy hablando ya de aerogeneradores a alturas de 100 metros pues son monstruosas, es muy difícil resistir eso entonces, hasta que no haya realmente un pool de tecnología demostrada que diga, pues si sí, esto se puede a gran escala y lo que indican los estudios es que no que el aprovechamiento será mucho menor Realmente no tiene demasiado sentido hacerse estas caudas, pero pasa pues lo mismo que pasa con la energía solar, hay un gran potencial, hay una cantidad de energía enorme en la naturaleza y se da a pensar como si toda esta energía pudiera ser aprovechable cuando el potencial técnicamente aprovechable a nivel teórico es mucho menor y a nivel práctico ya ni te cuento.
0: Ese mismo día, inmediatamente a continuación, se trató también el incremento de la tensión entre Irán y Estados Unidos, las causas y las posibles consecuencias de un agravamiento de las tensiones, además de la disponibilidad de petróleo en el mundo. Recuerden, con Juan Carlos Barba, con don Pedro Prieto,
3: don Antonio Turiel y don Antonio García Trevijano. Y creo que podremos pasar en este momento a tratar el tema de Irán, ¿no? que era el que tú querías tratar más profundamente, ¿no, Pedro?
16: Sí, bueno, estos últimos días ha habido noticias algo inquietantes, parece que se desarrolla una estrategia de la tensión contra Irán, se aceleran los pasos para intentar bloquear a Irán. Eh, con lo cual ha habido reacciones de todo tipo. Por un lado, el, se acaba de aprobar una ley en el Senado de Estados Unidos que concede poderes al presidente para prohibir a cualquier institución financiera que tenga tratos con Irán que pueda tener oficinas y, por tanto, negocios abiertos en Estados Unidos. Y bueno, pues eso, pues evidentemente, es un, es, un, es un aspecto más de la guerra, de la estrategia de la tensión. Luego, por otro lado, está China, que ha salido con una, unas declaraciones en su televisión oficial, que no han salido mucho en la prensa occidental, pero se pueden cotejar por ahí en algunos sitios en internet y tal, en los cuales ha habido gente que ha dicho en una televisión pública China y cuando lo dicen es porque te deben tener un cierto respaldo del gobierno chino de que China no dudará en defender a Irán incluso con la tercera guerra mundial esto es algo bastante serio, con lo cual parece que China ha dicho ya sinaf y es decir que en chino, aunque sea lo haya dicho en chino, quiere decir que ya es bastante, que es suficiente lo que han hecho con Irán y lo que están haciendo
3: sí, Perdona Pedro, eh, si quieres para los oyentes que no estén muy familiarizados con este problema de Irán. ¿Tú cuál crees que es la causa real de que este régimen, que lleva siendo el mismo desde hace muchos años esté ahora en esta situación, se le esté ahora mismo en este riesgo de ser atacado. ¿Por qué crees que está ocurriendo eso? ¿Cuál es la causa real de que sea ahora y que no haya sido hace dos años o hace cuatro? Pero toda
16: la prensa occidental apunta que es el, el afán de Irán de construir armamento nuclear a través de los procesos de enriquecimiento de uranio que está llevando a cabo. En teoría, según ellos, para alimentar su planta nuclear que han construido con ayuda de los rusos en Natanz, eh, pero no, no sé si en la taza es en, eh, bueno, en Bush, me parece que es. Y bueno, pues esto, eh, realmente, les están acusando de algo que es realmente patético, porque en la época del Shah parece que no tenían ningún inconveniente en construir 20 plantas nucleares los occidentales en Irán. Y no sé qué hubiera pasado con estas políticas que tenemos en Occidente de decir que se pueden construir plantas nucleares a, a Tutiplén. Si es nuestro amigo, pero si no se puede construir ninguna, si son los ayatolas, pues resulta que se nos llevan a donde nos llevan, a ¿no? estrategias de tensión que no augura nada bueno. Y yo creo que lo que hay detrás no es tanto el miedo a, a que los iraníes con, consigan unas cuantas bombas nucleares eh, muy, muy de uso muy primitivo, si es que lo están haciendo, que hay que ponerlo en duda hasta que no se demuestre lo contrario, y sino sino creo que es más bien debido a que Irán perdón, es uno de los pocos grandes exportadores productores exportadores de petróleo de alta calidad que quedan todavía por el mundo y que están de los pocos junto con Venezuela Irán y Venezuela en estos momentos son los dos únicos grandes productores y exportadores de petróleo de una cierta calidad que todavía no están sometidos a la, la, a la dictadura y al imperio de los grandes países consumidores fundamentalmente Estados Unidos, pero también Europa Occidental y Japón. Y, por, y, y precisamente porque están todavía resistiéndose y, y queriendo decir que su petróleo y sus recursos pueden ir a otros sitios y, y porque hay cada vez más escasez de ese tipo de petróleo de alta calidad y bajo coste, pues es por lo que hay una estrategia de la tensión que en el caso de que se desarrolle en forma de guerra en el Golfo Pérsico puede tener consecuencias imprevisibles para toda la humanidad. No ya solamente porque sea la Tercera Guerra Mundial, sino porque colocan a todo el planeta de rodillas. Eh, tengo aquí algunas dependencias clarísimas de petróleo. Por ejemplo, si se cerrase el Estrecho de Hormuz, China dejaría de percibir entre el 38 y el 50% del petróleo que produce, del, gas, del petróleo que importa aparte del gas. A Europa le afectaría un poco menos, aproximadamente en torno a un 20%. A España un poco más porque es más dependiente del petróleo que la media europea, en un 30%. Estados Unidos solo se vería afectado en un 15%, con lo cual parece que puede haber un cierto interés en decir que eh, la, la estrategia de cuanto peor mejor ¿no? para Estados Unidos, porque si solo depende un 15%, Estados Unidos colocándose en economía de guerra podría subsistir. Y el resto, sin embargo, pues eh, China se caía de rodillas, a nosotros nos pondría también de rodillas, y en el caso de Japón sería dramático porque depende un 80% de las importaciones del Golfo. ¿no? Entonces esta, esta es, esta es la que yo, esto es lo que yo creo que hay realmente detrás de Irán.
11: La pregunta de Juan Carlos Creo que es, ha sido muy clara es ¿Por qué ahora y no antes Y yo respondo directamente Por el ataque a la embajada de Estados Unidos Han aprovechado Como aprovecharán cualquier cosa Para destruir el peligro O la amenaza Que, que para ellos supone La existencia de energía nuclear Susceptible de ser convertida En arma militar
3: En Irán sí, an, Antonio Turiel sobre realmente el tema este
8: de las armas nucleares lo veo extraordin extraordinariamente dudoso. Primero porque hace falta un gran esfuerzo de tiempo y de energía para producir cantidades apreciables de material susceptible de ser utilizado en armas atómicas. Pero además, no tenemos que olvidar que realmente el peligro de las armas atómicas no es que las posea un país, porque un país tiene una estructura jerárquica con un Estado-nación. Y ellos no van a ser tan idiotas de utilizar pues, las tres o cuatro pequeñas bombas que ellos van a poder hacer sabiendo que van a ser aniquilados en cuestión de minutos, si así lo decían Estados Unidos. Entonces yo creo que el riesgo realmente con la proliferación nuclear generalmente, o el riesgo más imprevisible y más peligroso, yo lo veo asociado al hecho de que los utilicen grupos terroristas. Que irán a suceder y a los grupos terroristas porque tampoco sabrían exactamente qué van a hacer con ellos. Yo creo que evidentemente el tema de la, de la, de la posible aprovechamiento nuclear es, es una excusa. Yo estoy convencido, pero aún no tengo datos para confirmarlo, de que lo que está pasando en realidad es que estamos empezando la declinación terminal del petróleo. Bastante probable, o sea, hace tiempo que se dice que puede ser más o menos por estas fechas. Hace falta ir siguiendo un poco los informes que van dando los distintos organismos, lo no, que tampoco son fiables al 100%, entre los problemas metodológicos y las presiones políticas también, para que no cuenten toda la verdad. Pero la impresión que está dando es esto, que estamos empezando a tener la declaración ter terminal y empieza a haber cierta desesperación. Y además, el caso de Irán es especialmente curioso. Porque yo, por ejemplo, veo improbable una guerra convencional con ocupación en un país de 60 millones de habitantes, montañoso, con un ejército bastante grande. No es como Irak, Irak es en población tres veces menos y la población está mucho más concentrada. Yo lo veo bastante improbable. Yo veo bastante improbable que se pueda hacer una campaña en tierra, aunque bueno, el objetivo podría ser controlar los pozos, pero pasaría como en Libia que cuando los pozos se abandonan durante unos meses claro, la gente se piensa que sacar el petróleo es pinchar y ya sale, no señor hay que monitorizar los pozos continuamente hay que ir inyectando sustancias continuamente para mantener el flujo, si no lo haces se te colapsan los pozos, luego puede ser que sea imposible de recuperar y tengas que abrir pozos nuevos o inyectar los no, pozos en los sitios, con lo cual la producción de Irán en medio de una situación de un ataque generalizado pasaría como Libia, decaería, y el Libia aún no se ha recuperado la producción, ahora mismo están produciendo 600.000 del millón y medio de barriles, o 600 que producían antes de la guerra entonces está claro que, que no se ve tampoco el interés, de todo teniendo en cuenta que Irán es un país que ya está en declinación terminal, Ellos ya pasaron su picoil hace unos cuantos añitos y, y en realidad cada vez van produciendo menos y menos petróleo, sí que puede haber como dice Pedro, una estrategia de cuanto peor mejor. Es decir, sabiendo que vamos a una situación de conflicto abierto por los recursos naturales, es una, una manera de poner a China, que evidentemente es la otra potencia que puede disputarle el campo a los Estados Unidos, de rodillas.
3: O sea, que, que el libre mercado en este caso, el libre mercado del comercio de petróleo, se vería prácticamente cortado y, y lo que tendríamos sería comercio bilateral, ¿no? O sea, acuerdos bilaterales de, para el comercio de petróleo, ¿no, Pedro?
16: Sí, quizás se fuese eso, pero hay que, hay que considerar que por, el, por ese canal pequeño que es el Estrecho de Hormuz, que son 23 kilómetros de ancho en el punto más estrecho, pero de los cuales hay 3 kilómetros de canal de navegación de salida y otros 3 kilómetros de canal de navegación de entrada, pasa el 40% de las exportaciones de petróleo del mundo hoy y el 20% del total del crudo mundial. el cerrar dos vías de tres kilómetros de salida y tres kilómetros de entrada debe ser relativamente fácil incluso hasta para un país como Irán que ya está militarmente muy entrenado desde hace 20 años y, a, y que ha desarrollado producción propia y puede colocar decenas de miles de milas antisubmarinas de muy difícil detección y de muy difícil eliminación y además puede tener sistemas de ataque a barcos, a, petrolíferos, a, a a buques petrolíferos, etcétera etcétera como hubo en la pasada guerra del Golfo y puede provocar un caos de tal nivel eh, para que se haga una idea, las reservas estratégicas de los países occidentales, creo que Estados Unidos están entre 90 y 120 días, quizás 120 días, en Europa pueden andar también por ahí, quizá un poco menor que Estados Unidos y la mayor parte del planeta pues tiene la mayor parte de los países del planeta tienen reservas estratégicas en grandes depósitos en superficie o incluso en cavernas o donde sea, pero tienen reservas estratégicas pues digamos que para 60-90 días o para lo que le dan sus refinerías que exigen un mínimo de unos 30-60 días de depósitos de petróleo para poder operar con normalidad. Esto significa que si se cierra el, el estrecho de Hormuz por más de seis meses eh, realmente va a haber un problema gigantesco a nivel mundial porque es que no va a haber petróleo ni siquiera para alimentar los coches de policía para evitar saqueos en los supermercados, es decir, que podría, tendríamos que entrar en un estado de excepción continuado en toda Europa occidental y Pero
3: en el resto y, del mundo. ¿Y tú, Pedro es probable que ahora mismo la situación de Irán se deteriore hasta ese punto?
16: Si los Estados Unidos lo quieren, sí. Este, eh, Irán no tiene en principio no tiene ninguna voluntad de dejar de suministrar los tres y pico cerca de cuatro millones de barriles diarios que produce de los cuales está exportando dos y pico tres no tiene ningún inconveniente porque vive de eso es decir que fundamentalmente no veo por qué sí, irán... sí,
3: que es el dinero que usan para estabilizar su situación interna claro, claro pero... ¿Y, y, y... ¿Y, que, y Estados Unidos ahora cómo lo ves o sea... Estados Unidos solo depende un 15% de ese no no me, me refiero al interés que puede tener en, en que este conflicto llegue a esos niveles pues la verdad es que creo que se equivocarían.
16: Si lo están haciendo con una estrategia de tumbar a China, creo que se equivocan porque no, realmente... temen a China.
11: Es un tema político y el, lo conozco bien, lo he estudiado bien uh -huh. y el, no puedo de ninguna manera competir con vosotros en los temas que habláis. Yo estoy aprendiendo todos los días con vosotros. Pero políticamente hoy Estados Unidos no se enfrenta con China por Persia. Y eso es lo que tiene retenido a Israel.
3: Uh -huh. Sí, sí. A tu opinión, Antonio, es que este conflicto a Estados Unidos no lo va a llegar a la... no. no lo va a llevar a ese extremo de, que... de cerrar el estrecho de, Hormuz, de No, él
11: lo considera por ahora catastrófico. De ahí el, el interés que pone siempre Estados Unidos en que Israel ceda para llegar a acuerdos de paz con los eh,
3: con los palestinos. Sí, desde luego creo que sería una situación que probablemente perjudicaría más a China que a Estados Unidos. Sí, eso es. Eso es. Eso es lógico, pero yo no sé hasta qué punto a Estados Unidos le interesa llevarlo a ese punto. ¿tú que o, ojalá y Dios lo diga, don Antonio, porque...
16: No Me va mi tesis.
13: Sí. <risa> sí. Es que hay eso, una diferencia. eso es lo
3: deseable para todo el
16: planeta. No, pero De mira, hay... hay una
11: diferencia entre vosotros y yo en todos los temas que tratemos. Que vosotros tenéis una concepción del tiempo geológica. Para vosotros el tiempo es una milésima sí. lo que está pasando. Y para mí el tiempo es el tiempo histórico. Entonces, la... por eso yo siempre soy mucho más prudente porque estoy a corto plazo, sí. igual que el otro día decía, no asust eh, advertía que no vaya a creer el oyente que es que estamos ya a punto de de de, de hundir el euro, no, no, todavía le claro, no, queda. No. Que, igual digo hoy sí. lo, y, pero la diferencia está ahí y que como vosotros como científicos eh, operáis va, en la mente vuestra opera a sabiendas y sin y sin saberlo opera siempre el tiempo geológico, el tiempo natural, el del planeta, el de las estrellas. Mientras que yo estoy dentro del tiempo histórico. Entonces es natural que siempre haya un desfase en nuestro pronóstico, en nuestro teoría. No en el análisis, porque yo procuro en mi análisis estar guiado por vosotros, es
3: decir, por los científicos. Uh -huh. Sí, Antonio Turiel, ¿tú cómo lo ves el tema este?
8: Hombre, yo veo improbable que Estados Unidos se avance a esta locura porque las consecuencias son imprevisibles. Yo, si fuera una administración más de las aventuras, como fue la, la última administración Bush, sí. sería más, más probable. De hecho, la última administración Bush sí que hicieron cálculos de cuánto podrían llegar a aprovechar a, 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 en Irak. Y ya se ha visto que luego no se han cumplido porque, bueno, no, no estaban sobre el terreno y no entendían también un poco cómo funciona realmente la producción petrolífera. Y además lo que digo, que incluso aunque desde el punto de vista geoestratégico y y evidentemente tiene un gran potencial, lo que está claro es que el rendimiento que se podría sacar teniendo en cuenta que tienes que pasar por una gran guerra para hacerte con sus reservas y demás, pues pasaría como en Irak. Destruirías la capacidad de producción en un 40 o ¿no? un 50% y luego tardarías muchísimo tiempo en recuperarla si es que la recuperas. El problema más global además es que efectivamente harías un follón bestial en todo el tráfico de de petróleo del mundo. Entonces, con una administración demócrata que en principio no parece estar dominada por los halcones, yo dudo que la escala vaya mucho más allá. Pero hay una cosa significativa que ha dicho Pedro, y es que en realidad de quien depende todo esto es Estados Unidos. Porque en el fondo Irán es la nación agredida e y Estados Unidos es la nación agresora. Porque además está metiendo una cuestión de soberanía nacional que en el fondo no le concierne, porque nadie se ha planteado nunca, por ejemplo, poner sanciones a Estados Unidos, o a China o al Reino Unido, o a Francia, por tener armas atómicas es porque eso tiene que poner a irán en particular, ¿no? Yo en este sentido creo que hay bastante de humo y espejos y me preocupa que nos estemos distrayendo de alguna cuestión que puede estar pasando en paralelo centrándonos eh, demasiado en este en este punto que a lo mejor al final acaba siendo pues eso mucho ruido y pocas nueces y mientras tanto puede pasar alguna otra cosa que quizás más clave para el futuro.
3: Vamos. ¿Alguna cosa como qué, Antonio?
0: No, yo tengo yo te digo
8: que yo tengo inquietud. ...sobre eh, si estamos empezando ya la declinación terminal a escala global... ...del petróleo... ...de la producción de petróleo... ...yo tengo esta inquietud y es, o sea, tengo algunos indicios contradictorios sobre, sobre este fenómeno... Entonces, Pero si, no, mira no al,
11: si mira al pasado siempre se ha visto que cuando esos momentos pesimistas han estado... ...ha habido la casualidad o el descubrimiento de nuevas bolsas... ...todavía no se tiene seguridad eh, terráquea de la cantidad de petróleo que y todavía almacenado en la tierra... Sí, 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 sí
3: Creo que Antonio sabe bastante de esto Si Uy, quieres, si quieres comentar, que Coméntale a Antonio Lo a que, ver, que hay el ahora de, mismo el si me problema me Al veis. final no son tanto las reservas Sino lo que
8: se puede llegar a producir Reservas hay muchas De hecho se estimaba bueno, hay, hay toda una horquilla de estimaciones Que van desde los más pesimistas Que dicen que tan solo quedan 0,85 billones de barriles de petróleo convencional por explotar a los que dicen que hay del orden de los rende 2 billones pero bueno, el término medio que parece lo más razonable apuntaría que están entre 1 billón y 1 billón 250 mil pero esto es de petróleo convencional si uno va a todos los otros tipos de petróleo no convencionales aguas profundas, los petróleos que se podrían extraer de las arenas bituminosas, los extrapesados de Venezuela eh, eh, las pizarras eh, bituminosas, etcétera pues Seguramente nos podríamos estar moviendo en el entorno ¿no? de los 8 billones. Yo he llegado a leer incluso un artículo de New York Times, ya en un exceso de paroxismo, que decían 32 billones, ¿no? que es una monstruosidad. El mundo hasta ahora ha consumido en toda su historia un billón. Sí. El problema no es tanto lo que queda, que realmente queda mucho, ¿no? Y digamos estamos hablando aquí únicamente de reservas, porque si no va a recursos, que es todo lo que hay pero que no se puede aprovechar, entonces las cantidades son mucho mayores. El problema no es este, el problema es a qué velocidad lo podemos extraer. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que además me inspirado por Pedro que no sirve de nada tener 100 millones de euros en el banco si cada mes te dejan sacar solo 100 euros. Eres rico en potencia y pobre de hecho. Entonces aquí es un poco la misma situación. Poco importa cuánto haya si no lo puedes traer más rápido. Y en general la orientación economicista que tiene la sociedad es que pone el dinero como, como aspecto fundamental en vez de un medio de intercambio como si fuera el punto fundamental eh, lleva a pensar que es un problema de invertir más y tener en cuenta que al final lo primero que uno tiene que mirar es el rendimiento energético es decir, si con nuestra tecnología y nuestra capacidad y la tecnología que previsiblemente podríamos desarrollar en los próximos años uno es capaz de ganar suficiente energía para obtener energía porque la producción de energía consume energía y el problema que hay es que con todas estas fuentes de estas grandes cantidades de petróleo pero que ya es petróleo de peor calidad que está mezclado con otros materiales que cuesta de separar una que lo obtienes, como no es petróleo de verdad, sino que es un petróleo degradado, lo tienes que mejorar metiéndole gas natural, combinándolo químicamente, etcétera. El problema de todo esto es que consumes mucha energía y el retorno energético que da, la rentabilidad energética que te da, es muy baja, insuficiente para poder mantener un sistema industrial a gran escala como el nuestro. Y este es en realidad el problema. ¿eh? O sea, si al final la producción no puede aumentar más, las razones geológicas, no la presencia de, de los reservorios que se pueden extraer, hay razones físicas, que es el coste energético que cuesta extraer estas, estas reservas, que depende de la tecnología, pero en realidad la tecnología, esto lo analizé hace poco en mi blog, tiende más bien a alejarnos de la eficiencia más que acercarnos, porque la tecnología lo que intenta primar es el volumen de producción, no la eficiencia, en la extracción de lo que se extrae. Y por último, evidentemente, razones económicas, que es lo que mueve al emprendedor al empresario a intentar producir. Y es, si gana suficiente dinero o no, él mira únicamente el aspecto desde el punto de vista de los costes, tener en cuenta que los costes están todos ligados. Pongo un ejemplo rápido de que todos los costes están ligados. Una cosa que se observa, por ejemplo, en el caso de los biocombustibles es que se encarecen cuando se encarece el precio del petróleo. Y esto es bastante normal. Hay algunos estudios, por ejemplo, del, del maíz que se utiliza para producir etanol para coches en los Estados Unidos. Que cuidado, en Estados Unidos se destina actualmente el 43% de la cosecha de maíz para producir etanol para los coches por mandato, por mandato hay la ley que lo obliga a hacer así, a producir una cierta cantidad y entonces está en este momento destinando el 43% de su cosecha. Pues resulta que el etanol, cuando uno mira los costes energéticos, resulta que no gana energía. Ha consumido la misma cantidad de energía que al final te acaba devolviendo el etanol en todo el proceso productivo. Esto es un estudio del año pasado bastante detallado en el caso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de agricultura industrial que consume grandes cantidades de energía en el aborto de las tierras y demás. ¿no? Entonces, <coughs> resulta que evidentemente si se encarece el precio de la energía, porque se encarece el precio del del petróleo, automáticamente se te encarece el precio del etanol, porque en el fondo es, un, es lo mismo. Que básicamente has hecho un comodín y además te permite hacerte trampas al solitario, porque estás contando la misma cantidad de energía dos veces. Cuentas cuando consumes el petróleo que necesitas para sí. producir el etanol y luego dices, yo he producido todo este etanol, como si tuvieras esta energía dos veces, cuando en realidad solo la tienes una y encima es de peor calidad. Por eso digo que el problema es que falta hacer una visión de los aspectos productivos que lo que miden sea la rentabilidad energética, si realmente se gana energía y si se gana suficiente energía como para mantener esto. Y los indicios que hay es que en cuanto a las reservas, sobre todo las no convencionales del planeta y las pocas malas que van quedando convencionales, es que el rendimiento cada vez es peor y estamos llegando a un punto cercano a la no sostenibilidad. Bueno, Juan Carlos, estuvimos discutiendo en mi blog justamente sobre esto hace muy poco y... Él mismo sacó un dato muy interesante que es el porcentaje del PIB que representa la, la factura energética de España y que básicamente, según los indicios, más según los estudios de un profesor de economía de, de Estados Unidos, el profesor James Hamilton, indicaría que España justamente estaría en un nivel de no sostenibilidad por el exceso de, de su factura energética.
3: Sí, salía el 10% del PIB, exactamente. Sí. Eso se puede hacer sin ningún problema usando las tablas input-output de la economía española, que esas las hace el Instituto Nacional de Estadística, y los datos de exportaciones e importaciones de energía, que son conocidos, son públicos. Bueno, me gustaría añadir un par de cositas. La primera que has mencionado tu blog, Antonio, como los oyentes se quejan cuando damos estos datos y no decimos dónde está la web de la que estamos hablando, pues la voy a decir. que es tu blog es www.crashoil.blogspot.com, crash con sh. Eh, bueno, otro, la web de Crisis Energética. ¿eh? La web de Crisis Energética también la vamos a comentar, que también hablamos de ella habitualmente, que es crisisenergética.org. Sí, está comentando Pedro, que por supuesto la conoce perfectamente ya que es uno de los que la mantiene, ¿no? sí. Eh, también me gustaría comentar sobre esto que, que has dicho, uh, Antonio, que hay un gráfico que conocimos hace algún tiempo, ¿recuerdas que te lo hice llegar? El de las elasticidades-precio de la, de la oferta de petróleo. Para Este es un concepto un poquito técnico, pero hay que sacarlo de vez en cuando, este tipo de conceptos técnicos, entonces lo voy a explicar. Elasticidad-precio, los economistas entienden que es la elasticidad precio de la oferta es lo que aumenta la oferta de determinado bien o servicio cuando aumenta el precio. Es decir, si, un, si el precio de un determinado bien o servicio aumenta un 10% y la oferta de ese bien o servicio aumenta un 10%, se dice que la elasticidad precio es 1. Eh, bien, en el petróleo se fue viendo que según aumentaba el precio, iba aumentando la oferta de petróleo hasta el año 2003, creo recordar, ¿no, Antonio?
8: Bueno, hacia
3: el 2004. Más 2004, 2004 sí, sí, sí. Y de repente, cuando llegó ese año, se vio que aunque aumentaba el precio del petróleo, de repente la curva se volvió plana. O sea, el... aumentaba el precio del petróleo y sin embargo la producción no aumentaba. Esto es algo muy significativo, porque lo que está ocurriendo es que aunque ese precio se ha duplicado o se ha triplicado, la oferta de petróleo ha aumentado. Eso en, para cualquier economista que conozca cómo funciona, cómo funciona la economía de cualquier bien, la producción de cualquier bien, significa que directamente no se puede aumentar la producción. Hay economistas que se quejan de que toda la burbuja crediticia que hemos sufrido son economistas normalmente de tendencia austríaca, lo que ha provocado es un déficit en la inversión de petróleo, pero creo que también estuvimos mirando este tema, si no recuerdo mal, Antonio, y sí, sí. no se observaba ningún efecto de este no, tipo, ¿no? no, no.
8: Ver, hubo una caída de la inversión, de hecho hubo un aumento muy grande hasta el año 2008 de 2008 a 2009 se constata una caída de la inversión bastante importante que inicialmente se cifraba casi un 90% y luego cuando revisaron las cifras en la Agencia Internacional de Energía dijeron que era un 15% que fue rápidamente compensado al año siguiente. Es verdad que los niveles de inversión actuales no son... O sea, son, ahora son mayores que en, que en el año 2008 pero no son mucho más grandes desde un 3 o un 4% más. Pero en todo caso, hasta el año 2008 los, los gastos de inversión de hecho crecieron. Se invertía mucho más porque más son negocio rentable y, y eso es lo que de hecho ha permitido que explotaciones como las arenas bituminosas del Canadá, que tienen unos costes internos bastante grandes, se estén poniendo en producción al ritmo que se van actualmente, que no es en absoluto despreciable es un millón y medio de barriles diarios, es casi el 2% de la producción mundial. O sea que no, no, al contrario, o sea, los costes han ido aumentando. Con la crisis del 2008, evidentemente, pues disminuyó la inversión, pero otra vez se está recuperando ahora, y bueno, como ahora vamos claramente
4: hacia otra crisis, pues volverán a disminuir.
16: En tu pero... ya, llevan, yo creo que llevan varios años ya, toda la industria mundial del petróleo lleva varios años en pérdida en el sentido de que, de que desde hace, no sé, son seis ocho o diez años, eh, las inversiones que realizan en búsqueda, de exploración y demás para descubrir nuevos yacimientos y nuevas fuentes de petróleo, el, el coste de la inversión supera al valor de lo descubierto. Es decir, cuando descubren un yacimiento de tantos millones de barriles lo ponen en el precio de mercado y resulta que ese precio de mercado resulta ser menor que lo que se están gastando en exploración. Eso es un indicio, puesto que las grandes multinacionales no son estúpidas y tienen unas tecnologías... Eh, exquisitas hasta de 4D para hacer sondeos sísmicos y demás, y han mejorado muchísimo sus exploraciones, indican que realmente estamos llegando a unos límites eh, planetarios en el sentido de disponibilidad del recurso y que realmente ahora estamos eh, matando moscas a cañonazos, es decir, en la industria del petróleo.
0: Para terminar el repaso a la semana, cedemos la palabra a don Rubén Manso, inspector del Banco de España en Excedencia, que nos cuenta qué opinión le merece la creación de un banco malo, tal y como parece que está en los planes de Mariano Rajoy y el Partido Popular. Escuchamos a don Rubén introducido
3: por Juan Carlos Barba. Rubén, ¿qué es lo que te están pareciendo las propuestas que de lo poco que se está sabiendo hasta ahora del Banco Malo para solucionar el problema financiero que tenemos en España? Bueno, pues algunas de las propuestas, algunas que comentábamos
7: antes de entrar en antena, me parecen que pecan de constructivismo, es decir, que son soluciones poco naturales, no soluciones diseñadas desde la burocracia o desde el poder político y a mí en general esas soluciones me, me, me disgustan mucho por otro lado soluciones de crear instituciones llamémosle no banco malos o como lo queramos llamar ¿no? instituciones entidades que absorban toda la cartera inmobiliaria en mal estado que tienen los bancos para sacársela y luego en su momento favorecer la liquidez ya llevan por lo que yo conozco más de uno o dos años estudiándose en el mercado pero como soluciones de mercado sin embargo están todas paradas porque al final todo el mundo a lo que aspira es a que todas esas soluciones de banco malo asumiendo pérdidas las soluciones de libertad de mercado, eh, sean barridas por una solución de intervención pública. Es decir, todos estamos pendientes de un banco malo con cargo a los presupuestos o con cargo a una gran emisión de deuda. Si no tuviéramos siempre esa esperanza, cuando no tuviera la banca siempre esa esperanza de traspasarle al presupuesto del Estado las pérdidas en esa cartera, el banco malo ya estaría montado. Lo que pasa es que sería un banco malo con otros presupuestos donde los activos se valorarían a sus precios de mercado, las instituciones habrían absorbido sus pérdidas, el, tenedor, el nuevo tenedor de los activos inmobiliarios en mal estado, o sea, el banco malo, estaría deshaciéndose de los activos a base de hundir los precios, ¿de acuerdo? Se sea, decidido bajarlos porque necesitaría la liquidez y poquito a poco se estarían arreglando las cosas, es decir... ¿Y tiene capacidad el
3: sector financiero español para asumir esas pérdidas?
7: Vamos a ver, el sector financiero español tenía esa capacidad para absorber las pérdidas y en el 2004, 2005, 2006 se hubieran puesto las cosas negros sobre blanco. Es decir, se hubiera intervenido alguna institución, no se hubiera tenido miedo a cerrar alguna. Pensemos que eh, siempre el tema es eh, los depositantes. Mira, es que los depositantes no tienen la culpa. Pero vamos a ver, hasta tocar el dinero de los depositantes. Hay un tramo muy grande. ¿eh? Tiene usted todos, toda la parte de recursos propios que es patrimonio neto. Es decir, para que me entienda el público menos, menos especialista, es decir, la, lo que son las aportaciones de los accionistas y las cajas de ahorros por las reservas constituidas durante Después hay un segundo tramo que es pasivo, ¿eh? que a cambio de una alta remuneración asume la posibilidad de absorber pérdidas si con las aportaciones de los otros no llega, que son las deudas subordinadas las opciones preferentes etcétera, etcétera y luego ya al final se toca al depositante pero es que antes de tocar al depositante hay constituido una especie de compañía de seguros públicos bueno es una compañía de seguros como aportaciones privadas y de pública es el fondo de la de depósitos explico es decir que una buena elección hace 4, 5, 6 años forzando una intervención y la liquidación de alguna institución en el que se diera primero que al final a los depositantes no se les llega a tocar y que a las entidades bancarias también se les aplican las reglas del mercado, habría disciplinado mucho al mercado. Y no habría permitido que la cosa se hubiera ido empeorando y empeorando y empeorando. Es decir, estamos bajo el punto de vista prisioneros del too big to fail. Es decir, parece que el sector puede hacer lo que le da la gana, porque claro, como es tan grande y nos va a causar tantos problemas, tenemos siempre que reponerse las pérdidas. Y claro, de esto solo se sale de una manera. Y es que es más vale una vez rojo que ciento amarillo y es haber dejado caer instituciones en su momento. Y si no tienen capacidad para resolver las pérdidas, son sus pérdidas, no son las nuestras.
0: Bueno, pues esto es lo que ha dado la Semana de Sí en Libertad Constituyente. Les recuerdo que si se han quedado con ganas de más y si alguno de los debates, tanto el político como el económico, les ha sabido a poco, siempre pueden descargarse nuestros programas, nuestros podcasts, a través de la dirección www.radiolibertad.com o bien www.diariorc.com. Nos vemos aquí en el 107.0 en Radio Libertad, en Radio Libertad Constituyente, el próximo lunes. Hasta entonces. Cuídense, repúblicos.